0: nós somos a mão que embala o seu berço. Bem-vindo à Rádio Comercial. Isso era um
1: filme muito assustador. Eu sei.
0: Bem-vindo ao Era O Que Faltava. Olá, eu sou o Rui Maria Eu sou a Ana Martins. Uh, já não peso, quanto é que era? 12 quilos? Não, não pesas 12 quilos, não. Quanto é que era o peso? É pá, qual é que era o peso? Mas acho que era para aí 12 quilos. É para aí, olha, já vamos falar sobre isso. Uh, uh, se eu... calhar já reconheceu esta, esta voz. <risos> Explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma
1: Estou tão feliz. É a segunda vez que vou entrevistar este, este querido, querido Nuno Marco. Antes de mais, muito obrigada por nos abrir a porta para esse prolífero hemisfério direito do cérebro. E falo do direito porque o esquerdo, mais organizado e metódico, está num cruzeiro nas Bahamas desde que Nuno Frederico desde sempre. da Silva, Lobate Marco, nasceu. Correia da
2: Silva, falta tem um Correia. Ah, não,
1: correia. Não, fui...
2: correia da Silva, Lobato Marco.
1: Muito okay. bem, e nasceste em 1971. A costela austríaca de Shor Markle é possivelmente o único traço de, facto, de organização que este talento vertido num corpo
0: possui. <risos> O que nos deixa ainda mais buquinhos Tendo em conta a quantidade de projetos Bem-sucedidos criados por Nuno Marco Rádio, televisão, cinema, teatro, podcasts Videocasts, cabos cheios de brinquedos Espetáculos ao vivo, um filho Cadernetas, livros, só lhe falta mesmo assinar Um borda d'água Gosta tanto de animais como de redes sociais Note, Na verdade já mandou abaixo a página do Facebook Algumas vezes e foi na internet que avaliaram A fortuna do locutor em mais de 90 milhões de euros Estupidez isso Algo que vem obviamente confirmar agora agora o que faltava, é isso. o extraordinário Mente talentoso Nuno Markle, bem-vindo Muito obrigado uh, Gostei de ouvir essa
2: lista toda de, de coisas que eu já fiz na vida Agora, o que é mais inquietante é o quão insatisfeito eu estou E, e o quanto isso me parece pouco ainda
1: Parece pouco? Ah, é sinistro isto nada. Eu,
2: eu, eu vivo num constante estado de insatisfação
1: É normal, o artista é sempre assim, não é?
2: É, é, Sim, acho que sim sim. Vem
1: dessa inquietação
2: Sim, sim, e e sinto que ainda não Ainda não fiz a coisa
1: As tuas férias são sempre inquietantes também Porque quando estás de férias, (risos) normalmente é quando tu aparece e dizes Tenho mais uma ideia para um projeto
2: Eu estou sempre a ter ideias para projetos, na verdade E e não há assim Apesar dessa lista toda que fizeste aí Que eu fico sempre espantado quando olho para o meu currículo E vejo, "Eh já consegui fazer muita coisa Mas mas sinto que ainda faltam coisas Ainda faltam coisas Uh, e, e, e vivo numa, numa luta e às vezes num estado semi-depressivo porque quero fazer coisas e, e, e não tenho maneira de as fazer, Epá, porque nem sempre é fácil. Fazer. Ou seja, eu posso ter uma ideia para um cartoon e, e desenho e ponho uhum. no Instagram rapidamente, mas ando há anos a tentar Sim, vender. fazer
0: uma saga espacial acaba por ser mais complicado. Saga espacial <risos> é mais
2: complicado, a não ser que eu a faça em rabiscos toscos. <risos> uh, mas, mas ando a tentar vender uh, argumentos e não é fácil, não é fácil fazer filmes em Portugal.
1: Mas sabes o que é que ajuda imenso? Pensar? Isto não é a única vida que eu tenho.
2: Sim, vamos acreditar.
0: Vamos falar
1: então de vidas passadas.
2: Vamos
0: já por aí. Hoje falar de vidas passadas, vamos voltar à <risos> Benfica. Uh, vamos! Sim. Benfica, tu nasceste em Benfica? Eu nasci em São Domingos de Benfica. São domingos de Benfica. Eu também. Pronto. Como é que foi crescer em
2: Benfica? Foi foi ótimo, eu eu adoro ainda hoje, eh, adoro o bairro de Benfica. Ainda hoje sinto uma grande ligação quando vou lá. A minha mãe ainda vive vive lá. E e há algo de muito familiar em cada recanto daquele sítio. E e gosto genuinamente. Há pessoas que se calhar Benfica, não tem nada de. Por acaso até tem. Tem, 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 zonas, tem zonas. O Califa é uma instituição. Uh, tem tem, tem, tem um, fonte nova. Tem, tem aquele parque, aquela mata, mata uh, Onde havia uma piscina e uma uhum. esplanada que faz muito parte da minha infância. E hoje em dia aquilo está assim meio. Uh, não sei se a esplanada está a funcionar ou não. Mas está a
1: funcionar, tá. está. Tem pronto. uns caracóis muito bons.
2: Ok, tenho que lá voltar. já uh, mas, <risos> mas vivi lá em
1: Benfica também.
2: Pronto. E, e portanto é um sítio que está muito no meu coração. E depois está no meu coração porque foi lá que eu comecei a fazer rádio. Numa rádio pirata, na, ali ao pé do Califa, precisamente, chamada Voz do Benfica. Fica, uh, e, e só isso. Faz com que aquilo tenha assim Uma importância mítica para mim E quando eu passo junto do sítio onde era a voz do Benfica E que hoje é uma coisa que pertence à câmara E onde há lixo É uma, é um, é uma central De, de recolha de, de lixo Eu ainda sinto qualquer coisa Quando passo ali pelos contentores é Porque foi lá que eu comecei a fazer rádio E, e a rádio que eu fazia o, o meu estilo, se o ouvirem Está muito próximo daquilo que lá está hoje Que é lixo <risos> E portanto há uma coisa cósmica É é ridículo, mas eu usei um um clipe da minha. Postação na Rádio Voz de Benfica, num CD que saiu com o primeiro livro do Homem que Mordeu o Cão. Era uma faixa escondida em que se ouvia a minha voz
0: a falar assim. <risos>
1: nós temos isso aí, nós já usamos algumas vezes. Por acaso podia ter posto aí no, nos cartos. Tenho aqui,
0: já vimos, já vimos aqui nada. É muito assustador. Não Olha, sei se que... já ouviste, Rui. É... Já ouviste? Uh, não não já, ouvi que já é muito estou com muita vontade. Vais mas também esses primeiros momentos são sempre. Tu lembras da primeira vez que olhaste para o microfone e disseste ah, agora vou ter que falar. Uh, eu lembro-me. O que é, que, é val... que, que sentiste? Reparo eu cresci nos, nos
2: anos 80 e numa altura em que havia rádios em qualquer sítio. Tentavas uma pedra e havia uma rádio Havia rádios em todo o lado Rádios piratas As pessoas compravam emissores na Feira da Ladra Que foi o caso do dono da Rádio Voz do Benfica Compravam
0: emissores na Feira da Ladra Emissores (risos) e mesas de mistura toscas Era tão simples Eu não tenho essa memória, nasci
2: em 89 Mas era tão simples Era tão simples tu comprares equipamento E começares a transmitir do, Do teu apartamento era era Do teu quarto Fazias uma rádio em qualquer sítio E era assim com a a rádio Voz do Benfica E eu lembro-me que eu passava muito tempo Eu sempre fui um jovem muito introspectivo Que é como quem diz acanhado E e passava muito tempo em casa E ouvia muita rádio E lembro-me de andar a navegar pelo éter Pelas frequências todas Com muito cuidadinho E numa altura em que viravas a antena para um lado E tinhas uma estação E viravas para o outro e tinhas outra estação Estava tudo muito colado as frequências E de repente ouço uma rádio com som Estranho e abafado e, e com o locutor a fazer um anúncio um, Se não me engano é um anúncio ao Califa Porque a Rádio Voz do Benfica chegou a ter publicidade ao Califa uh, Restaurante, Califa E, e eu pensei aí isto é daqui, isto é, isto é uma rádio daqui E de repente ele anuncia A morada da rádio e diz Rua António Saúde, número Já não me lembro qual era o número uh, E o António Saúde é as terceiras desta casa <risos> uh, E então desci uh, A escada e fui, fui lá E e conheci o dono da rádio Que era um tipo chamado Mário Rocha Pouco mais velho do que eu E que fazia aquela rádio sozinho Naquele naquele sítio que era uma antiga Cavalariça do tempo do Marquês de Pombal Era um casebra cair de podre Onde ele vivia e, e tinha uh, a rádio Era uma coisa uh, surreal e, e eu estava tão fascinado com aquilo E ele disse-me, queres, queres começar hoje a fazer rádio? E eu, está bem Pronto, está bem Já uh, aqui. E então fui a casa a correr Buscar o mais recente Jackpot 87 E <risos> o
1: Jackpot 87 O Jackpot, o Jackpot 87.
2: tinha a vantagem de ter várias, uh, vários artistas e, pá, Era uma coletânea daquelas Tipo saco de gatos Eu em tinha da minha tudo. irmã pronto, eu, é, pá, eu, não, eu percebi que dia. aquela rádio não tinha gira discos Portanto só havia cassetes E, e tínhamos dois Dex de cassetes e então pus o, o volume 1 do Jackpot 86 de um lado E o 2 no outro um, E acho que a primeira canção que passei era para aí uma coisa da Stevie Nicks Que estava na altura a dar uh, E epá, lembro-me dos nervos incríveis Apesar daquilo ser uma rádio ouvida Possivelmente só por nós os dois E eu e o Mário que trabalhava lá uh, Mas, mas aquele, aquela epá, Aquela pica que ainda hoje tenho De fazer rádio Ficou aí, foi aí que nasceu, foi aí que nasceu.
1: E há pouco tempo também nasceu o teu podcast Com o Miguel Arujo e Ana Bacalhau que, que é um bocadinho isso também tu, Também escolhes música E falam sobre as músicas que mais vos Marcaram. É muito
2: confusional esse, esse podcast porque acabamos a falar sobre, não tanto sobre as músicas, mas sobre a vida no geral, sobre relações, sobre, sobre as nossas próprias vidas e as nossas angústias E então aí estamos à procura do sentido da vida, uma canção de cada vez, eu na altura não sabia lá o que era o sentido da vida, estava-me nas tintas, queria era passar as Divinix Já sabias tinha tinhas graça <risos> ou não? Um, eu era fascinado pela comédia e, e já tinha visto obviamente o tal canal E já tinha pensado que era giro fazer qualquer coisa nessa área E foi precisamente na Rádio Voz de Benfica Que eu comecei a fazer programas de humor Fazia um, Comecei a chamar pessoas da minha escola Colegas da minha escola entre eles, Joana Latino uh,
0: Era minha colega de <risos> Também Turman. continua a fazer humor à sua, à sua maneira, Continua, claro continua. Uh,
2: e, e pronto e, e, e consegui juntar Vários colegas meus da, da, da escola Na Rádio Voz de Benfica e, e usava-os como elenco de uma coisa Que eu chamava uh, Programa 10-14, porque passava às duas da tarde
1: <risos> E é Programa das 14
2: E também porque acho que era o número de pessoas Em estúdio de cada vez, era uma, uma loucura absoluta uh, E eu ainda há pouco tempo Reencontrei um som que é precisamente nós A esquecermos da hora certa Nós tínhamos um sinal horário que era acionado a dedo O apito, havia um botão que fazia apito Fazia... E a gente é que fazia o sinal horário à mão Carregávamos no botão Tipo um, é Morse sim, E às vezes esqueciam estávamos tão empolgados a falar de coisas Que, <risos> che- é, que se da hora E há um som que é precisamente a Joana Latina A perceber-se que esqueceu de, de anunciar a hora E estamos a dizer: ah, São de, de, de 3 e 5 <risos> E a pormos o apito à mão Há histórias maravilhosas desse tempo da Rádio Pirata Havia um programa de heavy metal um, Que era feito, o Gonçalo era... era, era ele chamava-se Gonçalo, o jovem que fazia esse programa, uh, e não só ele passava música muito pesada, como muitas vezes esquecia-se, da mão apoiada em cima do botão do sinal horário. Então <risos> aquilo não só tinha metal
0: do pesado, como ainda tinha um apito por cima, <risos> assim. é, pá, era é que é para ajudar, é para, é para empurrar. <risos> claro, 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 é muito intenso, muito intenso esse programa. Nuno Marco, uh, não sei se você já percebeu que é o Nuno Marco que está cá hoje. <risos> a tua voz, tu tens esse. Hoje em dia, há quantos anos é que fazes rádio? 35? 30? Uh,
2: é pá, se contarmos com a voz do Benfica, que foi para aí em 87. É fazer as contas, mas profissionalmente é para aí desde 91. Uh, ininterruptamente é para pronto, Com uhum. uh, claro. o teu pai. Claro, o pai do Rui tirou-me da valeta.
0: <risos> Descobri-me,
2: Epá, mas, mas eu lembro-me de, de, do teu pai me ter apresentado. Isto são memórias que eu tenho. Uh, eu, a dada altura, fui nomeado para um sete de dor de revelação rádio. Quando existia ainda o Jornal Quando 7 havia prémios de rádio, foi em E em também 93, para o ainda não 94 <risos> uh, Foi pai, em 94 uh, e, e estava eu a começar a fazer Experiências de humor em rádio Com o Pedro Ribeiro uh, Fazíamos um programa que era o e Vierno No Correio da Manhã rádio uh, e, e a maneira como eu consegui convencer o teu pai A fazer esse programa Porque ele na verdade queria que nós fizéssemos um programa A promover a estação e a falar dos programas sim. da estação E eu, <risos> claro que sim Rui E então um, lentamente tínhamos-me Tendo sketches que iam ocupando O espaço de promoção da estação Até que já não havia espaço nenhum de promoção da estação E aquilo era só um programa de humor, <risos> humor e de sketches uh, e, e pronto, e foi, foi assim que, que de facto eu, eu mostrei ao teu pai O que valia, se é que vale alguma coisa <risos> Em termos de, de piadas Mas lembro-me de, na cerimónia de atribuição Do sete de ouro, que eu ganhei ganhei Nesse ano em relação revelação ah, rádio uh, 94
0: já foi há muito tempo
2: Foi há muito tempo, é verdade, epá, era um canudo Com uma medalha a 17, e sete de ouro em relação rádio, eu lembro-me do, do teu pai estar denominamente feliz e, e de me apresentar ao António Macedo, que para mim era uma grande figura da rádio e, e não me esqueço do teu pai dizer, isto é muito emocionante pensar nisto, o teu pai dizer este tipo é o futuro da rádio, é o futuro da rádio e eu pensar, bolas, epá, estes dois gigantes aqui, eu no meio, acabado de chegar a isto, epá, estava há três anos a fazer rádio e fiquei muito emocionado com isso Mas eu tinha razão é, pá, espero que, assim, de facto, sou, sou parte do futuro da rádio. Não sei, todo o futuro da rádio, mas, mas acho que tenho uma porçãozinha partindo do princípio que isto é o futuro, não é? É sempre assim que
1: estou ao lado do Nuno Marco, só me apetece dar-lhe abraços e beijinhos e tudo.
2: Cuidado com os teus sonhos. Ela uma vez teve um sonho super comprometedor. é um
0: sonho erótico com o Nuno Marco. Podemos
2: contar isso na rádio, Nuno não na sexta-feira. Estamos a chegar ao fim O marido dela sabe O marido sabe tudo. O marido sabe O marido
0: sabe
1: Bom, as meninas não podem falar destas coisas
0: Pois não. Pois não. Os meninos não podem falar disto um, Nuno Marco. então, 94, um set O Correio sim. da Manhã Rádio era uma rádio um, Que hoje em dia seria possível A Rádio Comercial tem alguma dessa de não tem? Tem, não graças a Deus aqui
2: Sim, sim mas, mas o que se passa uh, O Correio da Manhã Rádio um, e, e muita gente quando eu Correio da manhã rádio julie que era o correio da manhã TV em versão rádio não. e na verdade não aquilo pertencia ao grupo press livre que era o dono do correio da manhã e, e era na verdade uma rádio muito urbana e muito elegante e com uma playlist incrível passava as melhores coisas da altura as coisas para os prefabs Sprouts e, e essas coisas incríveis que se faziam naquela altura e, e eu sabia que era ali que eu queria uh, estagiar quando me foi dado a escolher no fim do curso do senhor Eu sabia que era no Correio da Manhã Rádio Eu, a Catarina Furtado, também queria ir para o Correio da Manhã Rádio E um colega nosso, o Carlos Gomes Nós três queríamos ir para o Correio da Manhã Rádio E foi para lá que fomos estagiar, de facto E foi lá que eu conheci o Pedro Ribeiro E eu ainda há pouco tempo contei esta história Porque eu estava muito intimidado Quando cheguei ao ao Correio da Manhã Rádio E ainda por cima eu queria esconder o meu passado De rádio pirata Porque achava que ia perder a credibilidade Junto ao teu pai e ao Mário Fernando Que dirigiam o Correio da Manhã rádio E eu sei que estava numa reunião com a Catarina Acabados os dois de chegar Verdinhos com o Mário Fernando E eu estava a tentar manter uma pose Sim, acabei agora ao curso E tenho de facto ambições e coisas que quero fazer (risos) E rádio, rádio E a Catarina do nada diz assim Ela já trabalhou numa rádio pirata E eu...
1: Ah, ah, e não foi o pai Caterina da Catarina
2: Era a Rádio Voz de Benfica E o Mário Fernando assim, tu trabalhaste numa rádio chamada Rádio Voz de Benfica E eu, meu Deus
1: <risos> Não foi o pai da Catarina Fortado que vos disse Ah, vocês, jornalistas, nunca
2: Claro que sim, porque nós... Não é? nós fazíamos muitos trabalhos juntos uhum. uh, E o, o que levava até uh, A que uma vez estávamos a fazer Eu e a Catarina um trabalho de, de fotografia Pelas ruas da, da cidade E lembro-me que passou um, um caminhão cheio de soldados uh, Que parou junto a nós e virou-se para mim e disse: Larga <risos> E foram-se embora E a Catarina diz O que é que ele disse? E eu Deixa estar um, e, <risos> e, e portanto nós, nós fazíamos Fazíamos esse, esse tipo de trabalhos Mas lembro-me que íamos lanchar A casa da Catarina E passávamos lá tempo demais Em vez de irmos de facto fazer os, os trabalhos E, e lembro-me que estava lá o Joaquim Furtado, pai da Catarina A, a gozar connosco abra. Grandes jornalistas Sim senhor Aqui sentados no sofá a comer <risos> E a pensar bolas é, pá, De facto é a pior imagem para se dar A Joaquim Furtado o homem que é o jornalismo em si mesmo
1: Mas ele no fundo estava a alertar-te Para não, algo tinha, a seu tempo Ele não tinha é? a absoluta é,
2: razão, eu não queria ser jornalista uhum. Nunca quis ser jornalista, mas sabia que podia Retirar algo de útil da minha Aprendizagem como jornalista e até mesmo do percurso é, pá, Ficar com cultura geral Sair da casca, que era um problema que eu ainda hoje tenho Eu sou um tipo muito tímido E, e, e tive que sair da casca E o jornalismo foi ótimo para isso é, pá, porque tem, És obrigado a falar com pessoas é, És obrigado a ligar para pessoas E eu lembro que uma das coisas que eu, que eu achava Terrível, era quando, por exemplo, pá, o editor de serviço me dizia: uh, liga para a casa do Carvalho da Silva da CGTP, precisamos de um depoimento dele sobre isto. E ele dizia: Mas é hora de jantar. E Pá, liga, tens que ligar, tem que ser a esta hora, tens, tens, que, tens que ligar. Tem muita graça. Que
0: é, eu não quero mesmo me incomodar.
2: <risos> e eu ligava para o Carvalho Podes da Silva: ligar
0: para casa homicida, Eu não quero mesmo me chatear, agora eu estou tá na. É família. Eu imagino um,
2: o
1: teu contraditório: Coitado, o homicida também há a ter sobre as suas razões.
2: <risos> epá, e lembro-me da culpa que eu sentia uh, Aliar para casa de pessoas à hora de jantar Para ter um, um depoimento qualquer E muitas vezes acontecia, agora posso contá-lo Reparem bem a minha falta de profissionalismo O telefone tocava para aí três vezes e eu eh, Não está ninguém <risos> mas, <risos> não está ninguém era é da atento. timidez também, não é? Era de timidez, mas estava também relacionado com este Não querem incomodar, epá, e o jornalista de facto Querem incomodar sim. é o que eu mais quero é incomodar. <risos> Exato,
1: mas foste precisa contar histórias. de informação.
2: Incomodar, até digo isto no bom sentido, não estou a dizer claro, agora. Mas cutucar. faz parte da profissão de facto incomodar, seja a que horas for para obter informação. Mas e, portanto,
1: acabaste a contar histórias à tua maneira. E quando é que percebeste que claro. querias contar histórias? As a living? Uh,
2: eu, eu, eu sempre gostei de, de contar histórias e sempre achei que a rádio era o meio ideal para contar histórias. Um dos meus programas favoritos uh, era um programa que acontecia aqui chamado Noites Longas do FM Mistério, que era apresentado pelo António Santos e. E e ele contava histórias Eram histórias cómicas e surreais E e, e, entrecortadas Por uma banda sonora ótima Para as músicas que ele escolhia E e, portanto eu percebi muito cedo Que a rádio é um meio ideal para contar histórias Porque não requer meios Não requer cenários, não requer guarda-roupa Requer só imaginação e, E é muito giro construir uma história precisamente para fechar a imaginação de quem houve é por isso que eu que eu adoro fazer o homem que mordeu o cão e, e apesar de estar a fazer há muito tempo é uma rubrica dinossaúrica
1: falando em dinossauros eu adorei o dinossauro <risos> <risos> Na, no teu filme de, para quem não sabe o uno um escreveu exato ele, ele conseguiu meter um dinossauro cor de rosa e o Jorge Palma num filme é romântico Uma comédia é romântica de, de
0: história, é a Vitória Guerra É a Vitória, Guerra, é a Vitória sim, Guerra, sim Sim, eu... Quem se Vitória Guerra e não mostrar a Vitória Guerra É, 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 Palma, é...
1: é tão bonito esse teu filme é, é eu, eu, muito eu chorei no, no cinema como vida Não só porque conheço o Nuno há muito tempo <risos> e, e admiro imensamente o trabalho Mas eu espero dele. que
2: tenhas visto a versão extensa Que passou agora no Natal na RTP e, e que é vi, melhor
1: Não vi, não vi
2: Porque a versão que passou nos cinemas Falta-lhe muita coisa importante uhum. para se perceber a história Há coisas que não fazem muito sentido Aliás Um dia que eu conto O o processo de feitura do filme É um show de stand-up em si mesmo Porque foi muito surreal Foi muito desgastante Levou-me a irritar-me Que é uma coisa que raramente me acontece Viste duas vezes irritado na vida E eu fiquei com muitos cabelos (risos) brancos Com o processo de produção do filme Porque... Epá, foi foi dramático foi dramático é um milagre que haja pessoas a gostar do filme tal como ele está e também é um milagre é, fazer filmes foi, em Portugal foi não é dramático.
0: é um milagre fazer filmes em Portugal e, é. e, e depois eu tenho muito quando dizem ah mas o problema é que também não há boas histórias e depois há pessoas que fazem boas histórias e depois, Sim, depois eu tenho eu tenho, eu tenho não não muitas histórias
2: Uh, sim, sim, claro que sim, que se houve. Uh, mas é, é muito difícil mesmo, é muito difícil, e, e eu às vezes fico, fico com vontade, eu tentei fazer um crowdfunding de, de, de uma história que também acho muito pessoal que se chama, era Bacalhau, não era? Por ela, assim, uhum. criámos uma, uma espécie de mini companhia teatral, epá, de, fizemos castings epá, e, e, e o elenco é muito improvável porque é o César Mourão e a Ana Bacalhau, e o Tonanquito, que é um ator extraordinário. Entrou agora há pouco tempo na, no filme Tristeza e Alegria na Vida das Girafas Que é um filme que é uhum. toda a gente a ver do Tiago Guedes uhum. um, e, e, e na verdade fomos a crowdfunding E conseguimos um bom valor Mas não chegava para que o filme fosse feito E desde então... Tem havido várias tentativas para para que o filme Seja feito e numa outra Administração da RTP Eu lembro de ter entreguei O o argumento do do, do filme E a a razão porque não foi Aceito aquele filme é precisamente A razão porque eu o escrevi, porque o que me foi dito Na altura foi, não vamos fazer porque não se percebe Se é uma comédia ou uma tragédia e eu disse, mas é essa a ideia Há, há conceitos é um, é um... de
1: trágico-comédia também Exato, não é? Exato
2: mas é, é uma história que está numa fina linha Entre uma coisa e outra Ou é
0: triste ou é alegre
2: Não, não pode ser as coisas <risos> assim claro, claro. As pessoas não
1: têm tantas emoções ao mesmo
2: tempo Eu tenho muita vontade de tornar esse filme realidade Mas não tem sido fácil
1: Mas agora deixa-me só dizer aos ouvintes Acabámos por não dizer o nome do teu filme canções se a Dantes e Canções de Amor Portanto é procurar Se for em
2: RTP Play está lá a versão extensa Que é aquela que já agora eu gostaria que as pessoas vissem uh, Não a versão
0: mais curta De hora e meia A versão a extensa tem duas horas, acho eu Tem mais um bom bocado de filme É boa altura para ver isso Continuamos a conversar com o Nuno Marcos já a seguir Venha daí. Este é o Era O Que Faltava Siga o seu sonho, Siga o seu sonho. Era o que faltava
1: Corre Maria Pego e Ana Martins
0: Na Comercial então, boa viagenzinha com a rádio comercial. Olá, eu sou o Rui Maria Pego.
1: Eu sou Ana Martins. Está e agora, cá. olha, vou dizer então: O quê? Porque as meninas também podem dizer estas coisas. Tive de facto um sonho com o Nuno É o que é
0: saber! Há está. muitos
1: anos, há muitos, muitos anos. um erótico. Eu era miúda e deixa-me só contextualizar: eu entrei para aqui com 20 anos e comecei a trabalhar é na, é, é sala, na sala onde Nuno Marco e Pedro Ribeiro, sobretudo o Pedro Ribeiro, Trabalhava também lá, não é? Na, na sala da internet. Sim. E tu ias lá muitas vezes, a uh, sala da internet. internet era assim que se chamava. Amava,
2: é Epa, a comercial foi pioneira da internet De certa maneira, hum. as os pessoas não tinham sites. internet em casa uhum. E havia aqui na comercial Foi aqui que eu fiquei a perceber o que era a internet O
1: Pedro Ribeiro tinha uma rubrica no ar Que se chamava comercial internet Pedro E eu próprio, nós e tu também, não era?
2: partilhávamos a autoria daquilo sim, sim é Exatamente,
1: sim. e é vocês isso. recomendavam Um site para visitar por dia Porque os sites <risos> apareciam assim a conta gotas <risos> Não era altura. claro o
0: site do Jardim Zológico Lembro-me de ver com o meu pai Epa, É tão impensável isso hoje
1: Exatamente e portanto eu já tinha eu já conhecia o trabalho eu, eu já estava completamente mesmerized não é? completamente deslumbrada <risos> por esmagada. Estar, estar esmagada por estar a trabalhar ao lado destes monstros e então uh, há um dia que tenho de facto um sonho e, e então está tudo a correr muito bem nós estamos ali no vai não vai vai não vai vai não vai e quando chega a hora estás a ver? Já, já estamos no enrolance e chega a hora e ele diz uma piada e nós estamos a rir e não acontece mais nada
2: que é no fundo a história da minha vida não é <risos> eu sou uma pessoa que não sabe controlar <risos> Acho que é engraçado dizer qualquer coisa. Não,
1: pronto. mas pelo menos foi super divertido. Pois, pronto, e é anos que... mais tarde, só sim. para ir no ano passado é que eu lhe contei. Finalmente ganhei <risos> coragem e pensei, é, pá, já é isso, pensei, é é antes eu vou
2: cantar.
0: É mas às vezes as piadas <risos> podem inibir no momento do amor. Claro que podem, não se deve. Mas é deve, que há coisas não muito engraçadas. Eu, eu também me acontece às vezes mesmo. Tens fazer piadas, mas calmo. Sim, 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 sim. Epá, não. não, se te apetece fazer piadas, não está a
2: correr exatamente bem, é pá, porque a, a mente está muito focada.
1: É porque tens o cérebro seja, é que eu tenho, eu
2: tenho, Eu já falei várias vezes disto, mas eu preciso mesmo de muita concentração para a coisa correr bem. Não pode haver música com letra
1: ah sim, isso Há também As Pessoas gostam acontece. de ouvir canções. Uhum. De
2: ouvir canções. Uh, não, é pá eu uh, se tiver que ser panpipes, sim, ah. mas mas agora é pessoas. Ah, vamos para o Barry White a tocar. É pá, não, não. Começas não, não. a trautear. Ah, claro,
1: claro.
0: <risos>
2: isso é não muito dá, não dá.
0: Olha já agora
1: deixa-me só contar para, para perceberem como este rapaz é tão bom onda Nesse, nesses tempos idos. Uh, eu estava ainda na faculdade e lembro-me de convidar-te a ti à Maria de Vasco Conselhos e ao Pedro Ribeiro, Hum. estavam na altura a fazer o programa da Manhã da Rádio Comercial, que já era um estrondo, era uma coisa absolutamente inacreditável e eu estava na faculdade e Pediram-me se eu podia convidar-vos para uma tertúlia daquelas na faculdade. Não sei se te lembras disso, foste ao ISCSP. Sim. E na altura, Pedro Ribeiro e a Maria de Vasconcelos disseram: Claro que sim, nós aparecemos lá na faculdade, na boa, hum. tu não tinhas carta na altura. E disseste: Ah, sim, eu vou, tranquilo, olha, mas dás-me boleia. E eu lembro-me também de estar a conduzir, acho que era o meu twingo o Bordeaux, e tu ao lado a fazer aquela small talk, super, super simpático, super tranquilo. E uma miúdinha, tu, e ele está comigo no carro.
2: Com a carta há pouquíssimo
0: tempo também, tu, se calhar.
1: Sim, com a carta há pouquíssimo tempo, exatamente.
0: Como é que tu geriste, aliás? Eh, como é como é es que Fazer tantos programas que correm tão bem. Porque tu chegaste a não sei quantos programas. Mas olha é que houve muita coisa que correu mal, na verdade. Mas, mas da qual mas falando do correu, é? não me arrependo? Não me arrependo
2: é pá, porque até mesmo as coisas que eu, há coisas que são considerados clássicos, é, mas não correram bem no sentido é pá, não tiveram audiências, é pá, sei lá, é, Paraíso Filmes, que eu fui um dos autores, ou o programa da Maria. É, o programa da Maria eu coisa... era vidrado, é, fascinado pelo e programa Paris, da Maria o Sim. Paraíso
1: Filmes. muito Sim, Sim. É é pá,
2: mas, mas tivemos problemas de. De audiências não serem as ideais E, 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 e pensarmos Epá, de termos que ouvir coisas do género Realmente, estes tipos são os intelectuais Eu gosto sempre quando as pessoas diziam intelectual Como se fosse uma coisa má <risos> uh, tipo, Dava vamos... na 2 também, <risos> não
1: era? O, o Paris Filmes dava na TV2?
2: Dava, dois? dava. dava que na 2 ou dava na 1 um? tarde Já não me lembro Sei que o Paris Filmes foi, foi posto cada vez mais tarde A um ponto em que nós, à altura, achávamos que se ia transformar Num programa matinal uh, Do <risos> dia seguinte Uh, mas, mas hoje é, um, é uma coisa que as pessoas gostam e têm boas memórias, uh, portanto, nem, nem tudo correu bem, mas não me arrependo de nada, até mesmo do sem filtro a minha estreia televisiva, do qual até publiquei recentemente uma, uma promo que eu tenho no YouTube. Eu não estava nada preparado para fazer aquilo e puseram de repente num estúdio com a Rita Mendes e com o Gaspar Borges. Agora façam um programa para jovens. <risos> e, e é horrível. E, é, e era tão horrível a minha prestação que nessa promo que eu pus no, no Instagram. Eles dizem com Rita Mendes E aparece Rita Mendes a dizer uma coisa Gaspar Borges e aparece Gaspar a dizer alguma coisa E não, no mar aparece só ao longe <risos> Nem sequer um plano aproximado lá Não se percebe bem quem é uh,
0: portanto, A própria RTP percebeu na altura o erro Mas tu que és muito tímido não tiveste medo de fazer televisão? Tive, tive, claro Uma coisa é escrever para a televisão, outra coisa é seres tu um protagonista é Sim, mas
2: não sei como é que me vou convencer. Na altura o homem que mordeu, mordeu o cão estava a correr muito bem epá, Estava a começar a ser um grande êxito e, e então acharam, ok, se este tipo funciona bem em rádio De certeza que funciona bem em televisão, ah. vamos pô-lo aqui E eu estava assustadíssimo Eu passei aqueles programas todos aterrorizados <risos> A julgar que... Que que, que ia morrer ali (risos) Foi foi aterrorizante No entanto, acabou por ser muito divertido E tive um grande apoio de pessoas Hoje famosas, tais como Ricardo Araújo Pereira, Miguel Góis, Zé Diogo Quintela, Tiago Dores Que usavam o sistema De e-mails do programa Sem Filtro Para mandar private jokes Uns aos outros e, e, e eu era o veículo disso, uhum. uh, e era muito engraçado. O Ricardo, hoje, diz: epá, estávamos a usar um meio de milhões para, <risos> para fazer piadas, mas, mas isso era uma coisa. Eu sentia muito bem por eles estarem comigo a acompanhar o programa, era em direto, uh, e, e era muito giro, é uh, uh, pá, vê-los a. a... Pa, a mandar as, as bocas uns aos outros em tipo gostaria de era, era coisa do género estava Elsa Raposo como convidada e, e, e era uma mensagem escrita por Ricardo Meu não é Ricardo e, e tenho uma dúvida para um amigo meu que é o Miguel Góis
0: <risos>
2: <risos> e eram dúvidas terríveis, sobre problemas sexuais não sei o quê. <risos> lembro, lembro da Elsa Raposo estar a responder a, a, a dramas existenciais do Miguel Góis enviados
0: pelo Ricardo, sem que ninguém soubesse quem eram aquelas
2: pessoas, ninguém sabia quem era o Ricardo, nem quem era o Miguel Góis nem nada.
0: Isso tem é muita graça tu, tu, entretanto, em televisão autor nas produções fictícias de Herman Zap, Herman Enciclopédia, Herman 98, Herman 99 Herman 5, o programa da Maria, Ora H Os Contemporâneos, onde também participaste como ator e eu adorava sim, Os Contemporâneos. Sim. Aliás, eu acho que eu lembro-me ter para aí oito anos e, fi, e fi, não parar de ver o Herman Enciclopédia Enciclopédia e de ser Hum. completamente desmagado (risos) pelo Herman (risos) Enciclopédia e ser viciado Aliás Também eu, ainda vejo de vez em quando Eu também vejo de vez em quando Como é que se explica a alguém que nasceu depois dos anos 2000 (risos) O que é que 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 era a televisão nesta fase e o humor nesta fase? Era maravilhoso, Hum. eu tenho boas recordações do Herman Enciclopédia Porque tenho
2: ideia que era uma altura em que qualquer ideia que tu tinhas era realizável Uh, e era, era uma espécie de tempo das vacas gordas, não sei, mas eu lembro-me que nós o, todos os obstáculos que tínhamos depois disso, em que dizíamos, passamos num cenário assim, um cenário Ei! havia alturas em que já não eram cenários, era, cenário, era objetos, precisávamos agora de seis rolos de papel higiênico para este sketch, uh, e no Emerg Enciclopédia. Lembro-me que hum, havia um sketch em que o Joaquim Monchique fazia de Camões, uh, que era aquele em que o Camões era interrompido na escrita <risos> por uh, por miúdos que iam bater à porta.
1: As e os balões arrebentados. Exato, exato. E... <risos> e...
2: e o Mons Chico fazia um camões incrível que as tantas diziam Eu seja ceguinha.
0: <risos>
2: <risos> e eu lembro-me que lembro da gente de pedir, epá, era... o ideal era ser, ser um, assim, um cenário austero, fazer uma espécie de uma masmorra, um, assim... e era tipo, tudo bem, tudo bem. Então foi construído um cenário que possivelmente foi só usado para esse pequeno sketch. Uh, na Edipim, é para que era a nossa Hollywood. Um, epá, <risos> os cenários eram incríveis, para, os cenários. é verdade. Um, e, e, e portanto eram tempos. Eu ainda t- tive a sorte de escrever nesses tempos em que não havia. Eu eu sentia que não havia limites Eu não tenho memória de haver limites nessa altura Precisamos disto assim, precisamos desta roupa assim Fiz um barco e escrevias o barco e e passei o barco Tudo tudo se riu, tudo se conseguia resolver E tudo se conseguia construir E e pronto e lentamente isso foi Foi havendo assim um downgrade Progressivo e progressivo e progressivo Até que hoje é o downgrade mais extremo Que é, não há assim tantos programas De comédia como isso A RTP teve a Patrulha da Noite Onde eu fiz alguns cameos enquanto eu próprio Mas... Mas a, a, a vontade que havia naquela altura, nos anos 90 e ainda em partes dos anos 2000, de ter programas de humor... Uh, vários, epá, fosse o Enciclopédia, Ou os Batanetes, ou os Malucos do Riso ou, uh, Hoje em dia parece que é, não é uma aposta segura Porque precisamos de coisas que o máximo de pessoas gostem. E a comédia não é, não é tão unânime quanto isso E é mais difícil de fazer e pode não resultar E então não há, não há essa abertura que havia naquela altura E sente uh, essa
1: responsabilidade ou essa vontade De voltar a fazer isso à séria?
2: Sim, sim, sim eu, eu de vez em quando fico mesmo, tenho mesmo saudades desses tempos uh, mas, mas ao mesmo tempo sinto-me Feliz por ter conseguido fazer uma coisa como o 1986 uhum. Uhum. 13 episódios Não vai haver segunda temporada Respondendo às pessoas que estão sempre a perguntar Se vai haver segunda temporada uh, Não vai, não é, não é porque nós não, não a queiramos fazer Porque temos vontade Mas simplesmente não há maneira de a fazer Não há também interesse uh, 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 Por parte de quem nos encomendou a primeira uh, mas, uh, mas estou muito contente Que existam aqueles 13 episódios uh, e, e na verdade quando os fizemos Não estávamos sequer a pensar uhum. em segundas temporadas. Foi um trabalho de amor, não Foi Foi mesmo, foi mesmo. E o facto Hum. de ter sido os exteriores foram feitos em Benfica, nos bairros onde eu andava, porque o tempo parou em Benfica. Tu tu andas por ali e olhas em redor E são os anos 70, 80 Os prédios são são aqueles E portanto aquilo era muito simples Era basicamente esvaziar as ruas De carros modernos (risos) E enchê-la com carros antigos Era era esse o processo Porque de resto estava tudo tal e qual E E foi na minha escola A escola dos miúdos era a minha escola Foi de facto feito na na secundária de Benfica As cenas da da escola Portanto foi, foi uma das coisas mais pessoais Que eu fiz na vida
1: Vai ser muito difícil quando eu fizer um biopic sobre ti. Eu já, já atirar-me assim a, a até juntos. Não, porque há, há de facto há muita coisa na tua carreira inacreditável. E quem é que seriam as três pessoas com quem tu gostavas que nós falássemos? Para contarem a tua história.
2: É, para contar a minha história. É, é três pessoas é muito pouco, porque há cruzamos por com tanta gente, mas a minha irmã, sem dúvida. Uhum. É, Porque acompanhou tudo E e a minha irmã, sendo mais nova Digamos que de nós dois é a pessoa sábia E que me dá conselhos Porque eu não tenho grandes conselhos a dar-lhe Também já lhe dei, ok Mas mas sim, sem sem dúvida A minha irmã E e depois No que toca à carreira toda Eu acho que o Pedro Ribeiro é a pessoa que acompanhou tudo Uh, mesmo apesar de nos termos separado à altura E eu ter ido para, para a Antena 3 uh... Quanto tempo estiveste na Antena 3? Uh, tive 5 anos, 5 anos fui lá fazer coisas muito experimentais e um filho lá está uh...
0: <risos> outra coisa experimental <risos> claro
2: claro um, mas mas teria que ser epá, porque ele acompanhou todos os passos e, e, e acompanhou aliás o Pedro Ribeiro estava no dia foi um jantar em casa da Margarida Pinto Correia um, a Margarida é uma coisa que ela gostava de fazer e penso que ainda gosta que é juntar pessoas que ela acha que podem trabalhar juntas em coisas um, e é apresentá-las É
0: incrível e
2: ela uhum. há muito tempo que andava a dizer que, que eu e o Silva tínhamos que nos conhecer e tal E, e foi num, num jantar em casa dela onde o Pedro Ribeiro Estava e portanto o Pedro assistiu ao momento Em que o Nuno diz Olha, eu ouvi as tuas coisas na rádio Queres tentar escrever connosco Para o Herman uh, e, e eu <risos> Lembro-me de perguntar E isso era para começar quando? E ele, amanhã uh, <risos> e, Portanto o Pedro Ribeiro estava lá, ou seja, ele assistiu Não só a tudo o que aconteceu aqui nesta rádio Mas também algumas coisas que aconteceram fora Portanto acompanhou assim o percurso uh, E portanto falta uma pessoa, não é? Quem é que podia ser a terceira pessoa? Muito pai?
1: Nesta nova fase, o teu filho, se calhar
2: A minha mãe não seria Porque a minha mãe tem muito medo de aparecer Não, não quer participar em nada Não quer dar a cara Com dois uh... filhos que aparecem todos os dias <risos> sim, E falam os dias na rádio É só por isso que eu digo que, que a minha mãe não, não iria fazer depoimentos É que ela, que ela não gosta de aparecer uh, Mas... Uh... Uh... O teu filho eu acho eu que estava meu... no Pedro. O, o Pedro meu filho... até já faz rádio. Claro pá. que sim, eu acho que o meu filho era uma boa escolha porque, tal como eu, eu estou a rever muito naquilo que se passa com ele. Ele é dolorosamente tímido. Uh, e há uma luta, às vezes eu, quando eu o trago aqui nas férias eu tenho que lhe estar a dizer diz bom dia às pessoas, diz bom dia uh, mas por outro lado, assim que se abre o microfone ele perde toda a timidez e adora contar coisas e fazer personagens e ler coisas que eu lhe escrevo, uh, já tem acontecido quando ele está de férias e, e vem aqui à rádio eu estou ali no Café Martins, como estou todas as manhãs, assim que chego, vou ultimar aquilo de que vou falar uh, <risos> e, e lembro-me de uma das últimas vezes de estar lá com ele e estarmos a escrever os dois um diálogo que íamos ter no ar e dele Ter feito aquilo muito bem, mesmo, muito bem. E agora diz que quer ser radialista, quer trabalhar. Queria ser pai. Eu queria ser pai e, e durante o meu primeiro casamento uh, Tentámos bastante E, e, e não deu uh, Mas uh, e, e depois ao não tentar que aconteceu <risos> No segundo casamento Aconteceu uh, e, e o que é engraçado é que eu de facto queria ser pai E portanto já, já no primeiro casamento uh, Eu estava com isso Com essa uh, situação fisgada Mas uh, assim que o Pedro surgiu Uh, de surpresa eu percebi Ah, mas espera aí, eu ainda sou demasiado filho Para ser pai, eu não sei bem se sei como é que isso se faz uh, <risos> E a Ana, mãe do Pedro Ana Galvão uh, Na verdade também não, nós estávamos os dois um bocado à toa Com, com isto Beijinhos uh, Ana, ninguém foi, sabe mesmo <risos> foi, foi muito Foi inesperado, mas foi uma coisa que Olha, teve que ser teve que ser le- Lembro-me, o que <risos> tem que ser tem muita força uh, Mas le- lembro-me de estar Em estúdio na Antena 3 com o Alvin a, a entrevistar José Cid, <risos> estávamos dois num programa do José Cid. E a Logo Ana, aparece
0: é... <risos> também não sabes muito bem onde é que estás, <risos> <risos> exato, exato.
2: E a Ana aparece assim num intervalo, aparece à porta do estúdio e diz: Podes vir cá uh, falar comigo? Ela estava a fazer emissão em direto. Eu estava com a Alvin a gravar o um programa que nós fazíamos chamado Nuninando. Uh, e, e, e lembro de ter entrado lá e de Ana ter dito: Olha, tu gostas mesmo de mim. E eu disse sim. E ela, estou uh, grávida. Ah! <risos> tu gostas mesmo de mim? Uh, e foi assim que eu soube. E então depois voltei para o estúdio para gravar a segunda parte da, da e eu não me lembro de nada do que aconteceu. Estava <risos> <risos> em choque, eu estava em choque. Uh, só o Alvinha que fez a despesa toda da conversa de, nessa segunda hora. O que, porque é que eu mudou estava em ti? Estava a que processar foste a informação.
1: Imagino. O que é que mudou em ti?
2: Uh, Não não sei se consigo bem processar isso Porque é um processo assim mesmo muito natural Mas mas gostaria de dizer que fiquei mais responsável, talvez tenha ficado mais 2% responsável. Tiraste a carta tirei a carta, sim, mas isso foi tudo influência da da Ana, ou seja ela operou de facto grandes reviravoltas em mim e estou lhe grato (risos) para a vida toda, não estando nós já juntos mas mas sim operaram-se ali algumas mudanças mas mesmo assim ainda há um lado em mim que continua a sentir-se demasiado filho para ser pai. No
0: entanto, acho que são Um bom pai, acho acho que sou Sabes que eu eu lembro-me de O meu pai me contar Hum. Que tu estavas completamente Inebriado e apaixonado pela Ana E que era lindo de ver (risos) Sim, uh, sim, o teu pai acompanhou essa, essa situação de perto uh, que, está. Era que, to, que toda a gente ficava fascinado com, a tua, sim, com, sim, com sim, o sim. teu inebriamento e, e,
2: e a maneira como as pessoas ficaram a saber Porque nós mantivemos em segredo Assim que começámos a andar Mantivemos aquilo em segredo uns tempos Para não criar grande estabilização e, e tal Mas a maneira como as pessoas ficaram a saber Mostra o quão parvo eu sou Uh, o que aconteceu foi que eu e a Ana fomos a uma festa de aniversário das produções fictícias no Lux e decidimos não uh, mostrar sinais de, tocar, de, de proximidade. <risos> Como amigos, e, pá, éramos amigos já há um tempo e pá, fazíamos programas juntos e não sei quê. E então entramos assim lá na, na festa, Tirámos nos uma fotografia à entrada, mas completamente deslargados um do outro, não é? Só mesmo assim, afastados mesmo um do outro. Uh, e, e pronto, e lá estivemos na festa. Na verdade, estávamos bastante tempo juntos, mas não próximos, não agarrados Nada, rigorosamente nada E apareceu uma repórter Do jornal 24 Horas uh, O do jornal 24 Horas Que vem ter comigo e diz Então isto com a Ana, como é que é? E eu fiquei tão abananado com aquela pergunta <risos> Que eu disse, mas o que Já se sabe E ela, agora já sei <risos> <risos> O quê? <risos> Fiquei em choque E passados (risos) dois dias Apareceu uma página inteira de 24 Horas Com a fotografia que nos tinham tirado à entrada E na qual nós não estamos agarrados um ao outro E com uma legenda enorme em cima a dizer Apaixonados em cor de rosa Apaixonados (risos) E foi aí que as pessoas ficaram a saber Tu lidas bem com essa tua visibilidade Uh, mais ou menos uh, ne, quando disse essa esse episódio específico eu não eu não era um, não era material para esse para essas Publicações e esse tipo de notícias antes Porque a Anabela com quem eu fui casado Vários anos antes não era era uma figura Pública e portanto não havia Esse grau de curiosidade E e a Ana ainda por cima na altura Estava a fazer um um programa com o Malat Que era um concurso Jogo duplo, acho que era E e, portanto Ela estava com a sua carreira televisiva e radiofónica E havia uma grande exposição e sabíamos Que tínhamos sido colegas, portanto era muito apetecível E fiquei meio abananado com esse Súbito interesse, uh, mas irrita-me um bocado. Uh, há alturas em que me chateia muito que eu, eu diga um disparate qualquer no, no Instagram, como por exemplo a história da, do valor, do suposto valor de 91 milhões Sim. de euros. Aquilo que se passa. Opção, né? existe, existe um site ridículo uh, que diz o net worth de, de vedetas internacionais. E quanto é que te calhou a ti? Eu tenho um
0: pouquíssimo, eu tenho tipo, 5 milhões. Mas pensei, Epá, mas... uh, não me importava. <risos> né? Mas 90 um ver cheque, era, um era o que eu preferia. Era uh, E tipo mas... uh, No Marco, 90 milhões de euros.
2: 91 milhões, atenção. 91. Uh, e. E nada daquilo faz sentido Então eu fiz uma piada com isso pá, Porque aquilo de facto é um site para clickbait Que inventa coisas e mete nomes aleatoriamente Vai buscar se calhar porções da biografia à wikipédia porque havia lá Tipo signo que... Sim, sim, sim e... e pronto, então eu escrevi isso e de repente havia sites de notícias A fazer a notícia disso Não marco será milionário Humorista, contesta, não sei o quê E eu assim, mas espera aí, mas estás a fazer uma notícia séria À volta desta estupidez E, e uma coisa que me chateou foi Eu, eu... eu dizia um paidinho qualquer destes uh, no Instagram notícia e lembro-me que quando estava com o crowdfunding do filme do do por ela do tal projeto uh, e, e em, em que eu precisava genuinamente da ajuda da imprensa para isso ah, ninguém dizia nada Nós mandávamos press releases e não sei o quê E no entanto eu dava uma bufa no Instagram E era notícia E eu, mas porquê é que eles só
0: falam disto? Pá, nós precisávamos de ajuda
2: com mas o Mas alguém
0: que, que é humorista E que é responsável por vários programas de humor Não, não sentes sempre eu, eu já vivi isto e sinto isto Que é, que, que é tão absurdo Que depois passa, deixa até de graça É só... Sim, claro. é só... Violento, sim. Uh, daí teres morto, tu, matado as tuas páginas de Facebook algumas vezes. Matei, sim, e agora abri, mas muito limitadamente. Uh, mas não insistes de há... ter uma relação com, com ouvintes e com os seguidores Nesse Neste caso,
2: não é com ouvintes, neste caso eu, eu reabri a página de Facebook mais para seguir pessoas de quem gosto e que conheço, hum. uh, e não estranhos. E, e, e mesmo entre as pessoas que conheço, uh, se calhar algumas que eu estou a evitar porque sei que são truculentas e que, e que me vão trazer algum negrume. Uh, tu hum, sofres
1: muito com a má educação das pessoas uh,
2: Sim, sim eu, eu, eu perdi a minha inocência Facebookiana com o, o famoso Cocó Menina Gate uhum. Que aconteceu há seis anos uhum. so- te que Falei que agora te disso há pouco clicar, tempo. Que já não, já não que Mas foi, que epá, foi O meu filho tinha quatro anos e, e ele sempre gostou muito de me pedir desenhos E de, a gente às vezes desenha em conjunto E, e então ele disse-me Um dia desenha um cocó A sair de um rabo, mas um cocó bonito Assim um cocó menina e eu, ok, o teu desejo é uma ordem Então d- desenhei duas nádegas Que na verdade eram era um desenho muito simples Um tipo dois <risos> c uh, E fiz de facto um cocó Muito bonito, epa, com olhos azuis e batom E um colar uh, A sair <risos> E pronto, e satisfiz isto e achei tão bizarro que publiquei no Facebook E gerou escândalo Obviamente, o meu Facebook foi bloqueado uh, Houve queixas uh, Houve E, e eu lembro que na altura andava a queixar-me De, de, epa, de imensas páginas que promoviam o ódio, um, havia um tipo que me estava sempre a mandar links de uma página que tinha construído que era com fotomontagens de agressão a bebés. Não eram agressões reais, mas era fotomontagens de bebés a seres ganados e não sei o é que. Eu uh, e eu a, a apresentar queixa, a apresentar queixa e aquilo sempre, sempre, sempre ligado a apresentar queixa. E de repente, um desenho inocente de um cocó com olhos azuis uh, leva a um bloqueio destes. E não só isso, como. Pai, eu lembro-me que, que uma pessoa que chegou a trabalhar Nas redes da Rádio Comercial, o Rui Lourenço uhum. um, O Rui Lourenço estava muito a par de tudo o que se passava Nas redes e ele estava muito agastado nessa altura E mandou uma mensagem a dizer Desculpa lá, mas isto está-me a fazer muita confusão Mas há, há, há aqui uma, uma, uma professora Que tem um, uma página de Facebook E ela escreveu um texto horrível sobre esta história do Cocó Menina E eu fui ver e, e fiquei chocado como uma pessoa supostamente informada escreveu um texto daqueles onde epá, insultava-me a mim e ao meu filho. Basicamente dizia: Isto não é normal, não é normal este tipo de, de, de desenhos. E de hum. isto, isto são pessoas que não são normais. A criança também vai para um mau caminho. E não sei que. E aí eu pensei: A humanidade de facto é estúpida. <risos> a humanidade, talvez não toda, mas somos uma espécie horrível. Como é que tu conservas a tua pouca fé na humanidade? <risos> Uh, não sei, acho que, acho que é, é precisamente Fazendo experiências como esta uh, Abrindo o Facebook só para seguir pessoas que eu considero É pá, que são porreiras e que, <risos> e, que, e que me fazem Acreditar na, na, na bondade uh, Da humanidade E na, e na decência E um, mas eu acho que sim acho que estou, estou muito farto de ódio e de embirração um, E já
1: foste mais justiceiro Porque tu depois ficavas muito Abespinhado, ficava, é? com ficava, toda e, a razão
2: E sentia aquilo depois prejudicava a minha A, a minha vida e, e mesmo epá, Ficava tão agastado que nem conseguia apreciar a minha vida familiar uhum. uh, Porque ficava de facto Enervado epá, com, com coisas que eu lia E, e, e coisas que me respondiam e, e coisas que eu achava que às vezes eram de Decência básica e, e, epá, e lembro-me que era, era, era Terrível era terrível. Uma das, uma das situações foi até quando eu fui em tua defesa quando tiveste o teu próprio gate. O teu Facebook, ah, sim, sim, o teu sim. Facebook gate foi sim.
0: cancelado. Sim, uh, o porque... uh, meu, meu Instagram foi eu fiz um post e depois foi um sugado o post. Sim, sim. Foi, sim, sim. De não, houve um texto qualquer. O, o texto o que fizeste, o teu, que eu texto, o teu ah. grande
2: texto em que, em que te assumiste no Facebook, sim, e, sim, e sim Em que de repente foi, foi mal interpretado e em que tu usavas a palavra meninos e eu, sim, e, e eu pensei de as uma mesmas
1: coisas.
2: Não. Sim, sim. As pessoas. Não vão perceber isto e ele vai ser sovado E e, e, portanto E e o facto de eu conhecer este rapaz Quando ele era muito pequeno Também há um instinto paternal Não Não. me quero sobrepor sobrepor ao pai dele (risos) Que eu também conheço há muitos anos Mas mas irritou Mas tudo me irritava à dada altura no Facebook Eu percebia que havia uma uma maldade Geral em todo o lado E e às vezes eu queria acreditar Eu pensava assim Enquanto as pessoas forem só más aqui E, 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 e pá, o problema é se as pessoas vão
0: para as ruas <risos> Dizer estas coisas e agredir as é pessoas desta mais maneira Mas no Instagram e no, e no Facebook sim. era uh, E criar partidos, por exemplo Que é, uh, uma coisa era naquela fase dos fóruns e não sei quem As pessoas sim. não davam a cara e tinham os nicknames e diziam coisas horríveis sim, sim, Outra sim. coisa é, com a sua cara e com a sua família no Facebook é verdade, é verdade. Com as suas crianças ao colo Dizem coisas tão horríveis como Eu que é que tu morras Sim, 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 uh, claro E tu, claro, e tu uh, claro. que tens muitas, muitas pessoas a seguir nas redes sociais Sim Uh, e faço uma coisa que eu acho hilária Que é tu fazes uh, cartoons uh, De notícias que saem Para explicar ah, o absurdo é, que é um que <risos> Porque os títulos das notícias às
2: vezes são muito parvos E, e inspiram rabiscos sim, Mas sim. as
0: pessoas dizerem com a cara Isto a vocês não vos, não vos surpreende imenso Porque num país sim. Nós, Eu acho que há, há poucas leis se calhar Que, que ditam sim. as regras neste, uhum. neste contexto, neste faroeste Mas há uns anos sim, eu acho sim, que era sim. pior mesmo assim
2: eu, eu acho que sim, acho que agora está tá um bocado... E então muita gente que mudou para o Instagram E o Instagram não, apesar de haver às vezes Embirrações no Instagram, mas A própria natureza do Instagram não inspira tanto A que as pessoas vão fazer grandes diatribos Sobre coisas e espalhar ódio Mas mesmo assim também já tem acontecido Assim uns bocadinhos no Instagram Mas eu acho que, que sim que, que as pessoas estão, estão a, a debandar Eu acho que as pessoas perceberam Que às vezes é um bocado inútil A mim o que me fazia muita confusão era haver discussões No Facebook que duravam madrugadas inteiras Às vezes entre seguidores Em pessoas que me seguiam E e que se punham a a discutir e a insultar-se Umas às outras por causa de alguma coisa De que eu tinha falado E eu eu olhava para as horas das mensagens E às vezes era só duas pessoas Uma às três e um da manhã E depois a outra respondia às três e cinco E depois a outra respondia às três e quinze E depois eu pensava, mas espera aí, essas pessoas não dormiram? Tiveram uma noite inteira a gastar energias A insultar-se uma outra e a não mudar Nada uma na outra é inútil.
1: Normalmente são pessoas que vivem só dentro da cabeça delas, não é? Porque sim, se calhar se estivessem cá fora apanhar sol deixavam de ser aqueles vampiros que são. Não, mas por exemplo, <risos> sim, o, o
0: Twitter ainda tem muito disto e eu o acho Twitter que também
2: tem muito. É, um é um pantano de
0: ódio, mas, mas, mas uma experiência... fase que era fértil. E é interessante, mas sabes que ainda é? Eu já cheguei
2: a essa conclusão: tu tens é que seguir as pessoas certas. E se seguires, há muitas, muitas contas boas no Twitter. E e eu fiz essa experiência: estou só a seguir coisas que eu acho realmente interessantes. E então é uma paz, é é um jardim. Para citar a maneira como Miguel Araújo fala do seu Facebook, ele diz que também excluiu tudo o que é porcaria e e pessoas que espalham ódio. E, E o Twitter. Todas estas redes podem ser no jardim se tu seguires as pessoas certas Eu acho que é, é muito por aí
1: É como na vida, não é? Tu não vais ter um amigo claro. Completamente insuportável assim. Claro,
0: claro, claro não Sim, Não faça isso Vem <risos> connosco, esta é a Rádio Comercial Continuamos a conversar com o Nuno Markle Já a seguir e não Amo.
1: À noite todos os gatos são pardos Parvos. Parvos. Parvos.
0: Parvos É aquilo que preferir Era o que faltava Na Comercial Juntos eu e você Confira-nos a nós. Bem-vindo à Rádio Comercial. Olá, era o que faltava de sexta-feira com o Nuno Markle. Nuno Markle, que já fez tudo: cinema, televisão, uh, rádio, podcasts, tudo e mais alguma coisa. O seu novo podcast é muito convencional. já nos já explicou. Tudo o que aprendi. Uh, com as canções, pessoas. Um, tu, é, Quando começaram a aparecer podcasts, pensaste: meu Deus, meu Deus, meu Deus, é agora que vou ter 55 <risos> programas sobre um tema é, diferente: epa, é sopas, uh, cartoons, uh, sopas. brinquedos, uh,
2: tudo. Epá, eu adoro, desde o início que eu adoro a natureza do. É, pá, o conceito disto dos, dos podcasts e, e porque me lembra muito a liberdade que havia no tempo das rádios piratas, no fundo é, é como se voltasse a ver sendo que na altura uh, o Cavaco Silva criou a lei da rádio e impôs todas aquelas regras e limitações e aquelas rádios fecharam todas uhum. uh, e, e eu, eu lembro-me do dia em que as rádios piratas fecharam, e, pá, era, foi muito comovente e muito emocionante e eu lembro de andar a passar por várias frequências e era só pessoas a despedirem sem lágrimas oh. uh, foi, foi um, um dia muito emocionante e, e de repente Passados todos estes anos Os podcasts surgem com esta força toda E dizem que no fundo Que qualquer pessoa que tenha algo a dizer Pode criar um podcast Depois se vai chegar a 5 pessoas Ou a 5 milhões de pessoas Logo se vê Mas... A ver essa liberdade E, e, e é tão simples E pá, aí tens apps em que não precisas sequer ter um microfone decente Tens um telefone e tens algo para dizer E crias o teu próprio programa e estás aqui a falar E depois uh, envias para, para as plataformas de podcast um, Acho fascinante isso é, é A liberdade de toda a gente Poder falar sobre aquilo que bem apeteça
1: Mas é fascinante também tu estar sempre em cima Dessas apps novas De tudo o que, sim, é, que é de novo que está a sair Como é que tu consegues gerir tanta informação ao mesmo tempo?
2: Epá, é, às tantas não é tudo ao mesmo tempo Vão caindo algumas coisas <risos> E algumas coisas entusiasmam-me só durante 24 horas E depois penso, ah, afinal não é assim tão bom E, e, e siga em frente uh, mas, mas gosto de estar atento às, às coisas que, que, que se passam pá, Por exemplo, antes de termos decidido fazer o, o nosso podcast aqui Eu e o Miguel e a Ana uh, Considerámos fazer o, o Tudo o que aprendi foi com as canções Usando uma plataforma que eu achei genial Chamada Zencaster hum. Que permite que cada pessoa esteja em sua casa a fazer um podcast. Uh, tens uma, uma não vou chamar aqui uma mesa mistura de mas um time mas tens um todos. não é, é só áudio é hum. uma coisa mesmo só de áudio mas aquilo é muito simples de funcionar e ao mesmo tempo tem detalhes maravilhosos como se alguém tem alguma coisa a dizer carrega num ícone de um dedinho levantado <risos> e tu portanto sabes ok Uh, Ana Bacalhau quer dizer qualquer coisa uh, Passamos a palavra uh, e, e ela fala uh, <risos> e, e, e pronto, e depois acabamos por decidir fazer aqui na rádio Porque obviamente que o som ia ficar melhor E a distribuição de, de, dos podcasts da comercial também é melhor E portanto só, só temos a ganhar com isso uh, mas, mas gosto de sempre de estar atento a essas coisas Olha, e há temas uma tabu no humor para ti? Uh, não, na verdade não uh, Nunca houve Não me lembro nunca de ter pensado Não vou falar sobre isto Uh, eu acho que A primeira Preocupação que quem escreve humor Pelo menos eu, eu E a minha geração E as pessoas, pessoas que trabalharam nas produções fictícias Seguiram muito sempre aquela máxima de Antes de mais é ver se tem piada Se isto tem piada, se isto vai fazer rir as pessoas uh, e, e pronto E fazemos uh, Mas à partida Nunca senti que houvesse temas tabu, acho que consegues, há sempre ângulos para pegar uh, nas, nas coisas. Uh, dou sempre como exemplo uh, aquela altura dramática em que o António Feio descobriu que tinha um cancro e, e, e mesmo assim nós convidámos para ir aos contemporâneos fazer um sketch sobre o cancro
0: dele. Uh,
2: que eu acho que é um sketch que até pode ser bastante terapêutico para. Para pessoas que estejam a passar pelo mesmo, porque na verdade era sobre o facto de ter sido entregue um, um globo de ouro uh, uhum. honorário ao, ao António naquela altura e o Bruno estar a reclamar, uh, porque tendo ele também uma doença, sinusite, não uh, merecia... <risos> é <risos> Ah, não, foi, quem recebeu foi o, o Nuno Lopes e o Nuno Lopes entregou ao António ah, sim, Feio, sim, Foi isso sim, que aconteceu sim. na cerimónia. Uh, e, e eu sei que. Para o António Feio foi espetacular fazer aquilo Porque é uma maneira de tu pegares numa coisa Grande e chata Para ser levezinho nas, nas palavras uh, E, e reduzir a insignificância De uma piada E é, pode fazer bem, acho que pode ser quase Não digo curativo, mas, mas pode ser pelo menos Muito paliativo Esse
0: catch hoje podia acontecer? Eu acho
2: que podia acontecer Eu acho que O o que eu acho que é bom naquele sketch É que a pessoa que mais razões de queixa Poderia ter daquele sketch Era o protagonista do sketch E e eu acho que É é preciso ter uma mente muito distorcida Para para achar que, que, que É feio fazer um sketch sobre aquela situação Porque aquele sketch Fala de uma situação horrível Mas ao mesmo tempo aquilo é feito com uma alegria tão grande E com um sentimento de amizade tão grande Entre aquelas três pessoas que entram no sketch O Bruno, o Nuno Lopes e o António Veio Que que eu eu ainda hoje vejo esse sketch e rio-me E e fico emocionado com aquilo Acho acho que é é um sketch bonito é, é cómico é, é horrível em algumas partes é, pá, Quando o Bruno está a dizer Eu tenho sinusita, António <risos> uh, mas, mas é ótimo é, pá. E eu acho que a função do humor é também um bocado isso É, é, é de certa maneira melhorar a vida das pessoas e, e eu acho que muitas vezes o que se passa E não sei se isto é uma característica do povo português E do fado e isso é que temos muito esta ideia De que com algumas coisas não se brinca E há muita Espetinho. ideia de que, a, de que a comédia é uma falta de educação <risos> Há muita gente para quem isso acontece Eu lembro isso de ter feito é uma muito... piada sobre o, o coronavírus E, e de de... Aliás, eu, eu partilhei uh, um, um vídeo que o Insónias em Carvão fez uh, que era a Cristina Ferreira a abrir a porta de casa da casa da <risos> <risos> e, muito e, bom. e eu achei aquilo genial. E levei na cabeça, obviamente. Aliás, levei eu, levou a Cristina, porque as pessoas achavam que aquilo era real. <risos> <risos> Isto aconteceu mesmo? Pouca vergonha, de facto. Gozarem com Ela coisas cheias porta de um vírus e o vírus entrar. Quem foram os
1: humoristas que tiveram esse efeito terapêutico em ti, no teu crescimento?
2: Uh, epá, sem dúvida, os Monty Python. Até mesmo quando eu comecei a pensar. Uh, mais seriamente que existia uma coisa chamada morte uh, E que me parecia inconveniente um, há, há aquele sketch maravilhoso Do fim do sentido da vida Em que a morte chega Há uma série de convivas uh, Que têm uma mega intoxicação alimentar E a morte entra pelo dentro E leva-os para um cruzeiro <risos> Onde eles cantam aquela música Christmas in Heaven um, E... E, e, e portanto eu acho que eles tiveram, esse, tiver, tiveram isso Eu gosto muito de humor que fala sobre tragédia uh, Aliás eu, eu acho que para se fazer humor tem que se ter muitos maquequinhos no sótão uh, E tem que se ter muitas angústias Porque eu acho que uma pessoa que esteja completamente ajustada e feliz não faz boa comédia Porque a comédia tem que nascer de conflito Nem que seja conflito interior uhum. uh, e, e é por isso que eu fui muito uh, reticente a fazer terapia Uh, durante muito tempo, porque eu achava que se eu começasse a fazer terapia, bom. ia perder a graça. Uh, ah, MT, tem muita graça. Mas cheguei a um ponto tal em que tive mesmo que começar a fazer, é porque tive assim um ligeiro breakdown no, no, epá, no verão passado. Antes, por isso é que parei dois meses, nunca tinha parado tanto tempo, para pareciam umas férias grandes. Mas nessa altura, uh, não só parei drasticamente, como cedi finalmente a, a fazer terapia e foi ótimo, foi ótimo para mim não esta uh, graça resol... acho que não hum, <risos> <risos> resolveu muita coisa cá dentro e uma das coisas tinha vários eu, eu tinha o meu disco Eu lembro-me sempre de quando, no, Lembram-se nos anos 80 e 90 Quando tinha que se desfragmentar o disco uhum. E tu vias aquelas corzinhas todas e tinhas, que, tinhas que juntar tudo as, as, e Esperavas que ele ficasse tudo da mesma cor Aquele gráficozinho que aparecia Quando estavas a, a fazer isto ao computador um, E eu tinha várias coisas que estavam completamente Baralhadas na minha cabeça Um, um caos horrível uh, E uma delas que gerou muito, muito boas sessões Foi um, o facto de Eu ter perdido a noção da fronteira Entre o marco fictício de comédia E o marco real Porque eu sempre, o meu humor sempre foi muito confissional uhum. uh, E isso começou genuinamente a fazer-me mal à cabeça uh, E eu percebi Que possivelmente A falência do meu casamento uh, Às vezes algum afastamento Que eu tenho das pessoas da minha família uh, Estaria a ser provocado por, por essa minha incapacidade De separar os dois marcos E foi aí mais ou menos que eu comecei a fazer os rabiscos Também, porque comecei a achar que Talvez seria melhor criar um um terceiro marco Que era uma espécie de um avatar desenhado Que não era exatamente eu Para conseguir separar-me do do marco real E e isso foi uma das das coisas que eu fiz Para tentar ter alguma sanidade mental Porque eu sentia que estava a perder mesmo no, No verão passado e durante
1: quanto tempo é que tu fizeste só para as pessoas perceberem Ainda estou, o, ainda estou só que
2: agora estou mais espaçadamente uhum. uh, Mas houve uma altura em que eu estava ali Todas as semanas uh, Tinha uma sessão uhum. uh, e, e não me arrependo Não, não me arrependo nada uh, é, é ótimo e, e é muito giro quando Nessas sessões nós percebemos que às vezes somos nós próprios Que estamos a chegar a conclusões uhum. E não tanto aquela pessoa que está ali à nossa frente Que já está só assim a abrir umas portazinhas e tal uh, não foi ótimo
0: Tu sim. acreditas em Deus?
2: Uh, eu... Esta história, aliás, eu pus um bocado esta história na, no 1986, porque uh, o, o meu pai era comunista e, e portanto, não crente. Teu melhor e, nome é, sempre, da Goberto. Da Goberto Marcos, é? historiador de arte, se forem aos arquivos RTP encontram lá coisas dele. Uh, ele a falar sobre a história de arte. Uh, e, e portanto o meu pai era comunista e as minhas avós. Eram, eram muito católicas E a minha avó paterna tinha, Colecionava aqueles santinhos Uma espécie de uns cromos de santos que Eram, eram sim, umas, sim. umas imagenzinhas de santos E, e quando, ia, quando ia à casa das minhas, da minha avó Sobretudo da minha avó paterna A minha avó Maria Ela dizia que eu tinha um anjo da guarda E depois chegava à casa do meu pai e Era o era Marx, o Luke era Marx.
0: <risos>
2: Eu adorava que fosse o Luke Skywalker sim. Mas... Uh... E, e em, em minha casa aconteciam coisas Incríveis e uma delas eu pus na série E é genuína, aconteceu tal e qual como na realidade Que foi uh, Uma congregação religiosa foi bater à porta Lá da, da nossa casa uh, E vinham trazer a palavra de Deus, que é sempre que eles dizem uh, E o meu pai Sem lhes abrir a porta, gritou do lado de dentro A minha Bíblia é o capital de Karl Marx
0: Eu vi <risos> e, esse episódio eu, assim,
2: e, e, e só ouvimos Os passos delas a desaparecer nas casas. Não! <risos> Uh, e, 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 e pronto e bem, Portanto eu, eu vivi nesta, nesta dualidade Portanto fiquei sempre sem saber bem em, em que é que havia de acreditar E então criei o meu próprio Deus Que eu de vez em quando desenho Que é uma mistura do Panoramics do, hum. do Asterix com o maestro da série Era uma vez o homem e era uma vez o espaço
0: Ah, eu adorava
2: uh, e Acho que é uma mistura dessas duas figuras Portanto, Eu às vezes gosto de acreditar que existe Qualquer coisa, nem que seja para eu culpar Alguém uh, das minhas <risos> porcarias. Uh, às vezes preciso de um bote expiatório E quer que seja ele uh, quero, que seja, <risos> quero que seja Deus isto É terrível dizer isto uh, mas, mas eu sou aberto À experiência, não, não digo À partida que não existe nada Gosto de acreditar nem que seja por ser fã de fantástica e de ficção científica Acho que Para uma pessoa que gosta tanto de Star Wars como eu E de, 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 de fantasias dessas Acho que é pensar que há outras coisas
0: Ele eu, eu, eu deve ter sonhos ótimos uhum. mas tu Sonhas muito? Sonho, mas, mas
2: são muito estúpidos eu Contei uma destas manhãs, um sonho que tive Sonhei que tinha mudado de casa E que estava com a equipa das manhãs comigo A mostrar-lhes a, a minha casa antes disto, antes disto Eu tinha acordado antes disto Uh, com vontade de ir à casa de banho. Okay? Tinha vontade de fazer xixi. No entanto, não era tão grande que eu senti tenho que levantar agora e ir fazer. Estavam a saber bem, estava na cama e pensei, é, eu vou dormir mais. Hum. Uh, vou dormir mais. Então adormeci com vontade. Não muita, mas com vontade. E continuaste com vontade no sonho. E então, sonho que estou a mostrar lhes a casa, a minha casa nova, e que no meio da sala há uma caixa daquelas de plástico grandes de arrumações e eu digo aos meus colegas das manhãs: eh, bah, pessoal, eu uh, estou e... <risos> com vontade de mijar e estou com vontade de mijar e. E, e tenho muita. Eu não, não vou até à casa de banho, uh, mas também a gente conhece tão bem. E, epa, vou fazer aqui nesta caixa. <risos> vou fazer aqui nesta caixa. Uh, e então, com eles todos à volta. Só
1: faltava mesmo isso, eu Estou genia, a
2: é? dentro <risos> de uma caixa de plástico. E epa, eu digo-vos: estava-me tava, a saber tão bem no sonho, estava a ser tão realista aquilo. Epá, eu estava a esvaziar a bexiga. Não acabava mais. E de repente, no sonho. Vasco Palmeirinho diz: De certeza que não estás a mejar na cama. E eu acordo nesse instante. Epá, tanto Assim que depois mandei uma mensagem ao Vasco a agradecer. O uh, Vasco a voz
1: da consciência sempre, Isto não Mostra né?
2: bem a imagem que eu tenho do Vasco. Uh, epá, eu acordo e apalto-me todo. E um eu... não, estava seco. Estava seco, estava ah. tudo seco. <risos> uh, mas foi incrível. Eu fui logo que era a casa bem fazer. Portanto, nada de grandes sonhos com unicórnios e cenas dessas. Uh, os meus sonhos e são de
0: séries que. Coisas que surjam nos teus sonhos Para livros ou para programas
2: Posso já ter tido uma outra ideia que que, 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 Geralmente os sonhos são ótimos Para trazer ao homem que mordeu o cão Porque ainda estão frescos E alguns são tão parvos Que que, que eu trago ao ao homem que mordeu o cão e, E houve um deles que eu Trouxe não só ao Homem que Mordeu o Cão Mas, mas levei uma das minhas sessões de, de psicoterapia <risos> e, e é um sonho muito, muito emblemático pá, Em que eu, como é que... Epá, já, já não, olha, já não me lembro Mas sei que envolvia eu, eu estar numa... Uh, num carro e perder a direção Epá, já não me lembro Olha, d- vão, vão à procura Está numa edição qualquer do Homem que Mordeu o Cão Mas sei que foi um sonho na altura muito emblemático para
0: mim e que me mostrava bem aquilo porque eu estava a passar Então o que é que te falta fazer agora? Este ano é... Pensas nisso? Tipo, tu preparas o teu ano ou vais fazendo?
2: Vou fazendo na verdade Mas penso continuar a batalhar Pelos, pelos meus dois argumentos Eu tenho dois argumentos e, 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 e tenho ideias para mais Mas eu quase que estou desmotivado de escrever mais Enquanto não conseguir pelo menos fazer um destes dois E, e um deles é o, é o E são todos muito pessoais Ou seja, os meus argumentos maiores tem todos a ver com a minha vida O Refrigerantes e Cações de Amor foi descrito uh, E reflete o fim do meu primeiro casamento E o momento em que me apaixonei pela Ana Está tudo naquele argumento E, na, e naquela história de, dos supermercados E, de, e, e no facto de, de Da minha primeira ida ao supermercado Sem a minha uh, mulher Ter sido uma experiência Que eu não pensava que fosse ser tão dolorosa Porque é quando Apercebemos-nos da solidão Quando uma rotina que fazíamos a dois de repente está a ser feita só por um e estás a olhar para papel higiênico que compravam os dois e para bolachas que compravam os dois, e é ridículo, e tens ali uma espécie de um breakdown de realização de, do que é solidão, uh, e então isso estimulou-me a escrever isso, e depois a dinossauro Cor-de-rosa acaba por ser, é, tem, tem muito a ver com o com, 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 com começar a, a, a olhar para a Ana de uma, de uma determinada. Maneira e, e pensar no, Não foi assim no início quando eu comecei a escrever a personagem Mas depois quando a coisa aconteceu Eu pensei, até fui reescrever cenas e, pá, De facto esta miúda é um mistério Ninguém sabe bem o que ela é E então eu achei que meter uma pessoa Dentro de uma fatiota de dinossauro Uma mascota de uma marca de refrigerantes Podia ser interessante a ideia Será possível uma pessoa apaixonar-se por alguém de quem sabe pouco uhum. 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 No caso do filme é literal Nem sabes como é que ela é uhum. e, e... Isto
1: é a marca Nuno Markle é. é algo que só Nuno Markle faria é muito bonito uh, que ele tenha a sua própria linguagem um universo e, maravilhoso
2: epá, E depois o, 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 há o ela que, que também tem alguns elementos da, da minha vida E há o Manual de Instruções Que, que o Henrique Oliveira, com quem eu fiz a série Em 1986, ele interessou-se muito para essa história Que é sobre eh, Um tipo que é tão super dedicado Ao seu trabalho que começa a descurar a, a família e, e eu tenho tendência para isso E neste caso o tipo é, é um profissional Da escrita de manuais de instruções de eletrodomésticos É o, é o saramago daquilo Ele é o maior a escrever sobre batedeiras <risos> E sobre... Uh, e, e a história é, é precisamente Sobre o que acontece quando ele Se dedica intensamente ao manual De escrita da mais incrível Batedeira elétrica Espera, que Espera, Está tudo
1: registado na SPA, não está? Uh,
2: está, por acaso está. sim okay. Deixando... <risos> mas, mas pronto, é, pá, mas é muito difícil Conseguir concretizar filmes cá em Portugal uh, e já me ocorreu, é vamos pegar nos telemóveis e fazer, é tantos atores, e a gente junta-se aí e faz isto, mas. Uh... E adaptaste agora a peça que deu para o torto, ou que sim. dá para o torto? A peça que dá para o torto, uhum. sim, sim, sim. é um grande deu-me... sucesso. Está a ser um grande sucesso, desde, desde a primeira hora que aquilo está sempre cheio e, é pá, e deu-me um gozo descomunal. Uhum. Fazer aquilo e eu, felizmente, tem mudado essas coisas muito delicadas. Os sketches do Monty Python também foi com eles uhum. uh, que fiz a tradução daquilo. E, e na altura um...
1: conheceste o, conheces o Terry Jones quando ele
2: veio a Portugal é nessa Tivemos altura. Um, um, umas belas três horas de conversa que é deu para falar sobre tudo, 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 tudo. Uh, desde o Monty Python até o Labirinto, que é um filme que ele escreveu e que eu adoro. Com o David Bowie e feito pelo Jim Henson. Uh, mas, mas a peça que deu para o autor deu-me muito gozo. Um, epá, o grande desafio era tentar manter a Britishness Daquilo uhum. em português E descobrir como é que se consegue epá, Porque esse processo de descoberta é muito engraçado Eu fiz uma primeira versão do texto E li-o uh, e, e não estava a gostar de nada daquilo eu Estava a pensar, há qualquer é coisa aqui que não está a funcionar Isto não está a funcionar, isso não está a funcionar. E, e o momento em que eu descobri o que é que não estava a fazer o texto funcionar É fascinante, eu pensei O que está a acontecer aqui de mal E que está a retirar a Britishness a isto É que as personagens estão todas a tratar-se por tu Os amigos, os irmãos Se eu os puser a tratar-se por você Isto dá-lhes uma aura snob e, e então alterei tudo, do princípio ao fim Pulos os irmãos atrás se por você uh, Amigos atrás se por você E de repente ficou British epá, E o momento em que tu descobres uma coisa tão simples como isso e vezes, É epá, isto, é isto e Então li desde o início E, e resultou isso e, e só mandei nessa já, já com esse pequeno detalhe resolvido É muito giro quando isso acontece estes pequenos, Quando a gente cifra pequenas coisinhas
1: E tu sentes isso? Onde é que tu sentes isso? Uh, esse, ahá, esse Eureka E para não ser,
2: ali um jiguicho de adrenalina <risos> há, há assim um, um momento de, de, de mega entusiasmo Com a série, com 1986, lembro-me de ter acontecido uma coisa assim Quando eu escrevi a cena final da série Que é quando, fundo, é o clássico, quando os casais se juntam E, e, e quando o geek fica com a miúda uhum. uh, e, e eu lembro-me que Epá, tem que ser ao som de uma canção Super emblemática da altura E, e então estava a ouvir no carro Várias canções eh, e pus a tocar eh, Aquela dos, dos Marillion eh, Daquele álbum mítico daquela altura eh, Não é o Kaylee, é o eh, Lavender Sky Lavender, Lavender. Não, não é essa é o Lavender é, pois é bem. Eh, e, e então Estava p- a viajar de carro e estava a fazer uma vi- a viagem clássica, comercial parede, dá para, são 20 minutos para estar a pensar, e estou a ouvir o Lavender e a cena está-se a escrever toda na minha cabeça e eu começo aos gritos dentro do carro a dizer, ela pega no disco e mete no, no giradiscos e, e, e ela uh, aproxima-se dele e ele está sentado, está encostado à cama e ela senta-se no chão ao pé dele e entretanto a, 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 a Gótica vai, vai ao encontro uh, do, do metaleiro que não sabe que se vai encontrar com ela, que vai se encontrar com uma miúda misteriosa mas que ele não imagina que é amiga dele desde sempre que está apaixonada por ele e eles encontram-se aqui e epá, comecei a falar algo, parecia um louco no carro <risos> Eu estava a escrever a cena toda mentalmente E cheio de medo de me esquecer dela epá. Depois foi chegar a casa e começar loucamente a, a escrever mas, mas foi muito giro esse, Tens esses esse franezinhos então, tens essas cenas. Sim, 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 sim epá, assim, Eu sabia que, que tinha conseguido ali um momento final bonito A única coisa que me preocupava era Será que vamos ter os direitos para usar a música? <risos> mas felizmente Mas não,
1: não satisfeito tu ainda foste recriar mais uma coisa Que foi a banda sonora de 1986 não É é verdade Tu não te limitaste a escolher as músicas? Não, não. Canções Não, tem que ser mais do que isso.
2: Sim, sim, sim. E porquê? Porque o Henrique Oliveira tinha feito o Clarkson na há data de anos. E eu lembro que o Clarkson tinha uma banda sonora original com os artistas da altura todos a gravar canções. E eu pensei, vamos fazer isto também para o 86. E pronto, então juntei-me aos bons só e, e chamámos. Epá, imensa gente Samuel Luria, a Rita Redshoes, Ana Bacalhau uh, A Márcia, o Tatanka O Miguel Araújo David um, O David Fonseca uh, A Lena d'Água uh, A Kate de, uh, do, Dos Best Youth epá, foi, epá, epá, E foi maravilhoso fazer aquilo E estamos ali fechados no estúdio a criar sons Dos 80's E foi aí que tive uma conversa maravilhosa com a Lena d'Água em que ela Abre a boca e de repente a voz jovem dela Está lá no sítio E ela grava um take e eu carrego no botão para dentro do estúdio E digo, é pá Helena Qual é o segredo para manteres a voz dessa maneira E ela, Falta de sexo <risos> Ganham-se umas coisas, perdem-se outras. <risos> uh, epá, eu adorei, adoro, adoro a Lena D'Água,
0: o sentido do humor dela é Olha, mas incrível. O, mas o humor ou essas coisas, para uma coisa se tornar superlativa, tem a ver com essa atenção ao detalhe. Não é Sim, é para que é uma coisa que cá não, não é muito um, habitual e às vezes até é desprezada.
2: Uma das razões que me fez uh, a da altura sair do 5 para a meia-noite. É porque eu achava que nós tínhamos muitas picuinhices com a produção para que as coisas fossem Exatamente como a gente queria para os sketches resultarem E, e o que sentíamos é que talvez Por ser uma produção, é para aquilo todos os dias Acontecia e, e é preciso prestar atenção A muita coisa, às vezes havia Detalhes que não eram exatamente aqueles que, que Nós queríamos para, para um sketch E pá, e aquilo torna-se muito desgastante Porque às vezes somos nós a insistir e são, depois Somos acusados de sermos profissionistas Como, se fosse, fos um, como se fosse um, como <risos> se fosse um, um Insulto, é pá, profissionistas Mas é que o, o humor, e é uma das Coisas que eu adoro no humor é que de facto É é, é como se fosse matemática São umas umas equações muito delicadas Que podem ser estragadas Pelas coisas mais miseráveis, até na rádio Se eu estou a contar uma uma história que tem Uma uma certa construção, um certo setup Para chegar a algum sítio Se eu me engasgo ligeiramente a meio ou Ou se tuço Posso ter estragado tudo Epá, é, é tão delicado como isso E eu, eu acho muita graça essa natureza do humor
1: Mas não é só perfeccionismo é, O teu pensamento é sempre assim, Como é que eu consigo levar isto mais além? Como é que isto consegue sim. virar para o lado lá? Para o lado Vou chamar sim, de... sim. divino?
2: <risos> <risos> não, nunca penso em termos de divino penso só. <risos> Quero que isto te faça as pessoas rirem <risos> <risos> Acima de tudo é isso, sim Quero que as pessoas riam E então é muito giro esse processo Porque envolve tantas escolher as palavras certas E a ordem porque elas são ditas É é muito engraçado isso E eu às vezes faço esse processo de ler aquilo que escrevi Não, não dá a funcionar Quais
0: Quais são as palavras que tu gostas sempre de dizer na rádio Que sabes que são tipo Fundamentais Não sei, mas há há palavras que eu digo Frequentemente e que já não consigo passar
2: sem elas Como de acho e com a breca
1: E ora viva
2: Ora viva também A peça que dá para o autor está repleta De com a brecas e de coisas dessas Que
0: é super difícil de interpretar Descreves com a breca Como é que se faz? Os atores
2: queixaram-se imenso Se falar com a Inês Temos mesmo que dizer isto assim Mas, Mas há uma lógica em eu ter posto isso Porque Outras expressões portuguesas é que tu podes arranjar como equivalentes As expressões inglesas, daquelas tipo blime e é pá, tem que ser (risos) cobreca, tem que ser de achos e tem que ser, não podes pôr porra, não podes, não é British. E eu acho que o cobreca, nesse caso, foi mais um raios também, é raios são coisas que podem ajudar-te a passar esse lado British para para as pessoas do que escreveres um porra ou um um um, poça, um poça, poça. as
0: pessoas são boas e são más ou são. boas ou são más, tu defines o mundo por essa lente?
2: Eu agora tenho estado a ver uma série chamada Kidding com o Jim Carrey que é muito interessante porque é mesmo sobre isso ele é um apresentador de programas infantis que vive numa ânsia de ser um Um modelo para as crianças E e de ser decente E de ser bondoso e de ser puro Mas é um ser humano Logo, quando a mulher o deixa Por outro tipo E quando o casamento deles acaba E e, 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 e obviamente que há razões Para o casamento deles acabar Precisamente porque Ele é um tipo muito absorvido Pelo pelo seu universo Ele ele aí começa a ficar com pensamentos super negros e a série é sobre isso: é sobre como é que, será que um tipo decente consegue evitar ter os normais pensamentos negros e horríveis que todos nós temos e que podem. Inclusivamente envolver nós desejarmos que um piano Caia em cima de alguém De quem a gente não gosta que vai passar na rua E e portanto eu acho que Se calhar todas as pessoas têm Essas duas naturezas A boa e a má E eu às vezes dou por mim a pensar Sacanas destes neonazis Mas se calhar têm uma mãe que gosta deles E eles gostam dela O que é horrível, mas eu odeio neonazis de qualquer maneira
0: <risos> então vamos ver como é, que, como é que tu respondes, respondes neonazi às estas perguntas que vamos fazer nos dilemas morais de hoje. Cortar aos pecados, edição com o Nuno Markle para ouvir agora na Rádio Comercial. Cortar aos pecados. Yeah. A Rádio Comercial quer saber o estado anímico dos portugueses num jogo de dilemas morais. Ele é um herói, está connosco Nuno Markle No Cortar aos Pecados Só que agora à rádio comercial, temos estado a falar de tudo e mais alguma coisa Mas agora chegamos ao ponto Em que temos que destrinçar, tentar descobrir um, Se tu acreditas que a humanidade é boa ou é má Já, okay. já nos deste um miré". Mas um, Tu tens fé nas pessoas Uh, tenho vindo a perder. Uh, <risos> mas eu gosto de acreditar que ainda tenho,
2: ainda tenho uh, Assim, um, um bocadinho, Uma assim. reserva, um reservatório. Sim. Então uh, vamos ao
0: primeiro. Vila. Vamos lá.
1: Nuno Marco, grande Nuno Marco, o teu filho Pedro, vai à casa de um amigo. Hum. Quando vais buscá-lo, ele diz-te que os pais desse amigo mantêm dois animais presos num espaço muito reduzido, o mesmo espaço onde eles também fazem necessidades e fins. Hum. Aos ah, quais não são prestados quaisquer tipo de cuidados mínimos e básicos. É o. Melhor amigo do teu filho ok? É é
2: filho do João Moura
1: Ah, (risos) O que é que tu fazes Sabendo que isso poderá afetar A relação do teu filho com o seu melhor amigo
2: É pá, não não ficaria indiferente De maneira nenhuma Porque É pá, porque porque não, é pá, porque não, não acho que isso na verdade nem deveria afetar a relação entre os dois, era só se calhar sentar-me com todas aquelas pessoas e dizerem, olhem que isto não é maneira de cuidar dos animais, e se vocês não podem cuidar deles eu se calhar arranjo quem possa ficar com eles, é pá, felizmente tenho muitos contactos em muitas associações um, e, e, e portanto tentava chegar lá por via uh, do, do diálogo e, mas não ficaria indiferente, não ficava numa de, é pá, ó oh Pedro para tu continuares a ter este amigo uh, sem risco de acontecer alguma coisa, epá, eu vou ter que falar, vou ter que falar, vou ter que falar, acho que até a relação, a vossa relação vai melhorar, eu quero acreditar nisso.
0: É que é importante denunciar. Mas, mas não, fica não, bem, é? não fica bem diferente. Não mas fica é importante diferente. quem está quem está a ouvir e quem de vez em quando se encontra de situações, destas, deve denunciar. Claro, uhum. claro, que sim, uhum. claro que sim. Só sim. Sabes
1: tipo um decreto lei que dissesse: durante um ano tens que fazer voluntariado numa causa. Era essa a causa que tu escolhias?
2: é uh, para não sei eu, acho, eu, eu mostro-me disponível para, para outras Causas uh, que, que apareçam e, e já tenho sido convocado para várias coisas Diferentes e que não têm só a ver Com, com direitos dos animais Eu sei que quando, quando faço qualquer coisa ligada aos direitos dos animais Há sempre alguém que vai às redes Dizer, pensa mas é nas pessoas E eu penso, mas porquê é posso se uma pensar coisa, em
1: tudo? Exato, Como se uma coisa invalidasse é, a é outra é possível
2: pensar em várias coisas Em vez de ser uh, uh, seletivo ao nível da solidariedade Faz-me confusão isso
0: Bom, vamos ao segundo dilema moral. Estamos com Nuno Markle. Por bom traduzir para português toda a obra Flying Circus, Mítica série dos Monty Python, televisiva dos Monty Python. Mas quem te faz essa encomenda pede para mudares o tom de algumas piadas. Como o famoso Lumberjack, o lenhador, para não ferir algumas suscetibilidades.
1: Ah, o Lumberjack é okay. não
0: Não fazia Não que fazia. Que tu fazia? Mesmo, não, fazia. Tu, uh, não aceitavas. Então?
2: Não aceitava. Não, aceitava. não, não é se, um pode, se pode mudar. É um crime. Uh, lembro-me quando fiz a adaptação, quando fiz a tradução dos melhores sketches de Monty Python. Uh, Para teatro de ter tido conversas hilariantes com o Zé Pedro Gomes, porque o Zé Pedro Gomes havia, havia alguns sketches que ele chateava-se com o final deles e eu acho que ele sugeria que eu mudasse. E eu não posso, não posso, não vou fazer isso. Havia os sketches dos dois juízes, uh, não sei se lembram desse, dois juízes de toga com um ar muito respeitável e depois começam a, a, a despir-se e a, e a debater o, o que foi o dia deles. E quando tiram as togas, estão, estão com roupa de mulher por baixo <risos> e saem os dois juntos. Uh, e os José Pedro Gomes estava em queda dizer, mas para onde é que eles vão? Para onde é que eles vão? E a gente dizia, não interessa, não interessa, o sketch acaba aí e começa outro, não interessa. <risos> uh, portanto, epá, não, não, nunca mexeria em, em nada, nem alteraria. Sempre quando há uma missão dessas, como aconteceu agora com a peça que dá por torto, é, é com uh, luvas, epá, é, é muito, com muito cuidado.
1: Tu tens algum sketch preferido que seja tipo o teu bálsamo num dia de chuva? Uh,
2: há dois de do Monty Python, um deles é absolutamente clássico, é o do Papagaio Morto, que é um sketch que eu acho que é histórico porque não tem uma punchline é sobre, é sobre o desenvolvimento não é sobre o ponto de chegada e eu acho que isso é maravilhoso. Uhum. E há um outro na mesma onda que é o da loja de queijos uh, em que uh, acho que é o John Cleese que vai a uma loja de queijos e, e pede uma variedade de queijo, e o Michael Palin está do outro lado do balcão e diz ah, esse não temos. E ele, ok, então e que tal este? Não, não temos. E ele vai dizendo várias todas as variedades que existem de queijo e ele não tem nenhum. Uh, e aquilo acaba-me era muito parva com o John Cleese a dizer olha, eu vou-lhe perguntar uma última vez por uma última variedade de queijo Se me responder é que não, eu mato a ti.
0: <risos> tem,
2: não sei o que é ele. Não tem. E,
0: e é morto. Epá, é, é parvo e maravilhoso ao mesmo tempo. E é ao mesmo tempo também muito Sim. 2020. Sim. Uh, se só escorre a, a Rádio Comercial estamos a conversar com o Nuno Marco. último dilema moral.
1: Além dos espetáculos das manhãs In the Night, tens também o espetáculo Top de Génios com hum. o Vasco Palmeirinho, Beijinhos Vasco e ainda Como Ser Um Saco de Pancada Deprimente e vencer na vida uma, um, palestra. uma palestra Exatamente <risos> És frequentemente chamado para fazeres esses espetáculos Para empresas hum. e etc E há um dia em que estando tu já a 600 km de Lisboa Preparado para subir ao palco uma, uma amiga liga-te E diz-te que está a processar essa mesma empresa Para a qual tu vais trabalhar Está a processar essa empresa por assédio moral o que é
2: que tu fazes? Ui, ui, ui. Epá, não, não faço. Epá, imediatamente... Infelizmente uh, e, e tenho uma agente, à Bela, que, que compreenderia isso na perfeição. E, e se eu soubesse disso antes de chegar ao é epá, eu não vou poder fazer isto hoje. Não vou poder fazer isto hoje. Uh, resolve. Mesmo depois <risos> resolve de 600 alguma... km. Epá, sim. Vou... Vinha-me embora. Vinha-me embora. Uh, é, é, pá, seria obviamente muito complicado. Sim, sim, sim. Uh, eu, eu, sou, eu sou muito picuinhas, eu, eu às vezes quando... quando... Quando há empresas, imagina, de, de produtos de, de cosmética que querem que eu vá fazer uma coisa, já se já, já chegou ao ponto de eu ter uma reunião com eles só para eles me apresentarem uns dossiês a provar que não fazem testes em animais. <risos> já aconteceu eles a mostrarem-me uns dossiês e, e de como as coisas estão a mudar. E, e, e pronto, portanto, sou um bocado chato nessa então coisas. Então acaba sim. por
1: valer a pena... Sim. A picunhice (risos) sempre chega a algum lugar. Sim,
2: claro que sim, claro que sim. Acho que não não se perde nada. E e isto não quer dizer que seja bruto nem nada, porque muitas destas pessoas, até destas empresas de cosméticas, não são elas que andam a fazer mal aos animais. Nem sequer sabem bem o que é que se está a passar ali. (risos) Mas mas é interessante quando se debate o assunto e se se traz cá para fora. E e
0: já aconteceu rejeitar trabalho por causa desse tipo de de coisa. Olha, o importante é trazer cá para fora. Na rádio comercial, Nuno Markle foi o cortar aos pecados. Cortar aos pecados. A Rádio Comercial quer saber o estado anímico dos portugueses num jogo de dilemas morais. Vida longa para Nuno Marco. Que Obrigado. É, se, se foi muito bem nos cortar aos pecados. Um, <risos> tu é, o que é que ainda não fizeste em rádio que gostavas de fazer? Alguma coisa? Epá, não. Uh, eu acho que já fiz <risos> tudo,
2: <risos> tudo em rádio. Uh, aliás, aconteceu um dilema muito engraçado quando. Quando cheguei ao fim da Caderneta de Cromos, que foi um gigante, obviamente, que não poderia... Agora estou a fazer outra vez uma segunda versão sobre os anos 90, mas quando acabou a primeira versão da Caderneta de Cromos, que era especificamente sobre os anos 80, os anos 70 e 80, eu fiquei ali num dilema terrível, porque tinha sido uma coisa muito gigantesca. E o que é que eu faço a seguir? Então fiz uma coisa chamada a grandiosa História Universal das Traquitanas, que era a História das Invenções, e que foi um flop, porque as pessoas tinham muita ideia da Caderneta de Cromos, e de repente o que é que me interessa saber como é que o telefone foi inventado. Mas foi muito mal skates.
1: amada, mas era muito giro essa, essa Deu muito gosto é fazer. Rica. E
2: agora, a esta distância, aparecem muitas pessoas a dizer que gostavam de ouvir aquilo, uh-huh. o que é fantástico. <risos> e portanto, quando, quando se deu esse flop, eu lembro-me de ter tido um almoço muito deprimente com o Pedro Ribeiro e com o Ricardo Araújo Pereira, em que eu lhes disse: acabou, a minha carreira acabou, eu não tenho mais nada para dar às pessoas em rádio, porque já fiz tudo, já fiz rádio-novelas, já fiz na Antena 3, fiz coisas loucas e experimentais. Uh, e. e era Marco? Não. A vida em Marco? A vida em Marco, O Laboratório e lolela Ah, eu, uh, eu lembro-me Que era de análise de de canções Pimba assim mesmo obscuras E e outras coisas Fiz uma radionovela E portanto eu eu achei Já dei tudo às pessoas, já não tenho mais nada para dar E foi aí que eu pensei A não ser que eu vá outra vez ao Homem que Mordeu o Cão O Homem que Mordeu o Cão pode durar uma eternidade Porque é muito simples, é contar histórias Contar histórias E é um sítio apesar de tudo muito livre em que Nem sempre preciso de ir à procura de uma história Que aconteceu a uma senhora na Bulgária Que engoliu pregos E não sei o quê Posso simplesmente contar Contar coisas que me aconteceram também de vez em quando. Uh, e, e portanto é um, é um espaço de contar histórias, é tão simples como isso. E contar histórias é uma coisa que pode dar para, para sempre e, pá, pode, pode durar para sempre. Achas que tens uma missão? Uh, não, isso é, é, pá, isso é muito pomposo. Parece que és um Messias. Uh, não, tenho. A, a minha missão pessoal é. é... Fazer coisas que me deem gozo E que não me envergonhem Já fiz algumas de que me envergonho mas (risos) Ainda há bocado falei do Má, primeiro programa que fiz na RTP Ah, (risos) sem filtro Mas Acima de tudo que consiga fazer coisas Que me dão gozo e que que deem gozo às pessoas e, E que ao mesmo tempo que haja espaço Eu acho que quando se faz uma coisa tão grande como O Homem que Mordeu o Cão Acaba por ter um efeito eucalipto Eu acho que uma das razões Pelas quais me é tão difícil a mim Pessoalmente vender um filme que seja um bocado mais dramático ou Ou uma série que não seja... Tal e qual uma sitcom, é porque as pessoas pensam: mas isto é o gajo do homem que mordeu o cão, ou agora vem, vem para aqui com tragédias ou ok? Não, não. Uh, e portanto eu tenho esta relação de amor-ódio. Ou seja, o amor é muito grande pelo homem que mordeu o cão e adoro fazer isto, mas sinto que, obviamente, me, num país em que é muito fácil etiquetar, me estampa uma etiqueta de este gajo não faz mais nada do que isto. Pronto, felizmente continuo a ter pessoas que vão acreditando em mim e me vão dando hipóteses de fazer outras coisas. Ponderás mas... a vez ir embora e ir para, para outro país. Por acaso, sim, durante muito pouco tempo. Devo dizer, e foi... Quando é que foi? Foi... Foi quando acabou o, o meu primeiro casamento e eu estava na Antena 3, estava a fazer. Uh, eu, eu não me estava muito a rev... A Antena 3, uh, eu estava a sentir que estava algo estagnada e que a minha própria carreira estava ali meio estagnada e que não tinha muito sítio para onde ir. Um, e, e o teu pai sabe disto. Tive grandes almoços com ele sobre esta questão <risos> e ele ficou muito triste quando eu saí. Uh, <risos> e, e, mas, mas houve ali um momento antes, antes de me acontecer depois o resto, a segunda parte. Da minha vida e, e quando comecei a andar com a Ana e isso, Mas houve ali um momento em que eu considerei seriamente a hipótese De seguir o caminho de alguns amigos meus Que tinham ido para Londres E, e, e conhecer novas coisas e fazer outras coisas Mas é, se calhar, e se eu fosse? Uh, houve ali um pequeno instante Em que eu pensei, e se eu fosse? Mas depois a minha vida deu uma volta muito grande Se
1: calhar vais quando o Pedro foi para a faculdade
2: Quem sabe, não é? Sei lá o que é que vai ser a minha vida Olha, então O que é preciso é não apanhar o coronavírus Não é? Então, Quatro vamos... metros, um dos outros já sabe. É isso, é isso,
1: Vamos pedir-te só mais uma daquelas etiquetas que é Faz a Orca.
2: Ah, ah, claro é também. <risos> a Orca, nascida num sketch dos contemporâneos. Esse sketch não estava escrito, obviamente. Epá, aquilo foi à hora do almoço. Uh, eu estava a almoçar e tinha o Bruno sentado à minha frente, Bruno Nogueira. Uh, e eu estava distraidamente. Distraidamente, era naqueles momentos em que ninguém estava a dizer nada eu ele estava só a fazer. <risos> e o Bruno olhou para mim e disse: Que é isso? E eu disse, não sei, acho que é uma imitação de orca que eu faço Acho que é uma orca E então fizemos esse sketch que está no Youtube Que é um grande êxito e é um ex-libris E é aquilo porque eu, depois de tudo o que foi listado neste programa É aquilo porque eu serei recordado É é triste, é o gajo que imita a orca E acontecia uma coisa aqui com o Liceu Liceu Maria Amália E fiquei mesmo aqui ao pé de nós E e na altura em que aquilo estreou Eu depois saía saía aqui da rádio E e os miúdos de Lisa Maria Amado diziam Marco, limita a orca E eu parava no meio da rua e fazia <risos> e depois passei a integrar isto De uma maneira muito natural Às vezes estava com, imagina, convidados Pessoas que eu tinha estado a entrevistar íamos tomar café e saía com essas pessoas E estávamos a falar sobre assuntos, não sei o não sei que mais E depois passava um miúdo que dizia "Marta, me a hora que eu estava a falar não sei quê, e, fazia... <risos> e continuava a falar Mas assim.
1: ele é este tipo, ele uma vez chegou até às 3 da manhã Não foi a dar autógrafos na FNAC Isso
2: Foi no lançamento do livro da caderneta de cromos yeah. Foi mesmo até meio da noite uhum. Eu nunca tinha visto a FNAC Porque depois desliga-se tudo na FNAC
1: E no dia seguinte tinhas programas Tinha, tinha sim,
2: é verdade Há uma fotografia minha deitada no chão da da, da FNAC (risos) Completamente São o quê? 23 anos a fazer manhãs? São 23, a a caminho dos 23 Como é que que estás vivo? Não Não sei, não (risos) sei Lembro-me ter falado com o António Sala sobre esta questão O António Sala fez o despertar durante alguns anos Mas eu acho que não o fez tantos anos, apesar de tudo Uh, acho que vocês são ele, quem ele faz há mais tempo provavelmente e ele disse-me que tinha saído na altura certa para não enlouquecer e eu já penso que já passei essa fase <risos> Portanto,
1: já... ainda bem já estou...
2: ainda bem para todos nós no entanto devo dizer-vos muito seriamente Isto é uma conversa que eu tenho muitas vezes com Pedro Ribeiro em momentos mais introspectivos da nossa vida que é até quando é que nós vamos conseguir fazer isto Epá, não é não é realista pensar que nós conseguimos uh, fazer isto de uma maneira fresca, uh, nós dois, epá, porque somos pessoas já de uma certa idade, não é?
1: Eu ajudo-te a a Vai
2: tudo correr bem. Um tem 48, bem. outro 49 neste momento, em breve teremos ambos 49. Uh, e, 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 portanto, é uma coisa, nós fantasiamos muito com o momento em que passamos para o fim da tarde.
0: <risos> é um sonho lindo, pá, é um sonho lindo passar para o fim da tarde. Um dia vai acontecer. 26. Bom, Nuno Marco, uh, obrigado por ter vindo. Obrigado, muito eu programa. gostei muito. Gostei é. muito. Obrigado, Obrigado. gosto muito, muito de vocês, gosto muito de vocês, gosto muito do vosso programa. Te... Uh, e também... e volta um dia com o Cine XL que eu adorava. E o Cine XL assim é é um que radical. É era o você. Rui Pedro
2: Tendinha é que escrevia aquilo e eu e Al íamos para um estúdio uh, e era só voz, era um programa que era voz e trailer. Um não, não, é um podcast, exatamente. Era, era muito giro, fixe. muito giro.
1: É que a sensação é que o Nuno está sempre com vários balões de fala à volta dele. Que são as ideias todas que vão <risos> é emergindo é é toda é hora, não é?
2: Sim, sim, sim. <risos> uh, tenho, tenho, e e tenho, começa-me a deprimir a ideia de que possa não ter tempo.
0: Para pôr todas em prática Outras ah.
1: vidas, lembra-te do início da nossa conversa mas, mas qual? É isso Não isso.
0: tens tempo, vais <risos> ter tempo para fazer muitas espero coisas sim, espero sim. sim, faz uma rádio novela que nós fazemos todos Eu faço do que tu quiseres Pode tá ser, bem, tá pode ser uma mesa, está tá feito <risos> o papel comercial. de
2: mesa, Rui Maria Pego
0: <risos> ah, no Rádio Comercial Pode ouvir a conversa inteira em radiocomercial.ul.pt, claro, nós já voltamos Este é o Era Que Faltava, boa sexta-feira, bom fim de semana
1: Beijinhos, Obrigada, a muito Marcos, obrigado é a Mano Muito obrigado,
0: adeus Até à próxima